0: a Qué Rico el Mambo, el podcast son de Juegos de Mesa Modernos. Yo soy Gaceto y como siempre me acompañan Yolanda. Hola, hola. Guille Soria. Buenas a todos. Y Chema Pamundi. Hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. bien,
0: Muy bien. Yolanda, Volviendo tú... poco
1: a poco a la normalidad.
0: Ah, tú ya puedes incluso tomar birritas en la terraza, ¿no?
1: sí. Pero, pero no,
0: <risa> todavía Eres estamos prudente, muy ¿no?
1: prudentes.
0: Me parece muy bien, sí, me parece sí, muy sí. bien porque es el momento más peligroso, yo creo, que cuando nos, bajamos, nos relajamos. Sí. Bueno, pero por lo menos ya se empieza a atisbar un poquito de, de, yo qué sé, de vuelta a normalidad, ¿no? Esperemos. Pero nada, bueno, hoy tenemos un programa eh, pues cargadito de cosas, donde primero vamos a hablar de un tema que Chema nos ha propuesto. Así que Chema, mejor explícalo tú. Cuéntanos un poco. Eh, ¿Cuál de... de ellos? El de, el del decálogo. Claro, el decálogo y por qué ha surgido esta vale. ocurrencia tuya, maligna ocurrencia.
2: Bueno, esto ha sido, ha sido como una mezcla de, de factores, porque bueno, la, la semana pasada me tocó dar una, una charla sobre breve historia de los juegos de mesa modernos y tal para una empresa de, de, de diseño digital. Me pidieron que les diera una charlita corta y entonces buscando información para preparármela un poco me encontré una cosa que me pareció muy curiosa que era una especie de decálogo que tienen los de los de Stone Mayer, la editorial que publica el Wingspan, el Viticultura y todo esto, tienen una especie de decálogo, bueno, como 12 máximas que les piden a sus diseñadores cuando les encargan un juego. O sea, como el tipo de juegos que les gusta diseñar a ellos y, y, y las normas un poco genéricas que piden para para que los juegos se ajusten a lo que ellos publican, ¿no? Y me pareció muy chulo, lo comenté en la charla, me pareció guay y como esta semana ha habido todo el tema de, de los premios de la... o esta semana pasada, los premios de, de Board Game Geek a los mejores juegos y se habló de, de si el Wingspan se lo merecía o no se lo merecía y tal. Me pareció que venía muy a cuento eh, ya que íbamos a comentar una cosa y también tenemos la entrevista con, con Elizabeth Hargrave, la diseñadora de Wingspan. Me pareció que podía ser chulo leer esto estas 12 normas y comentarlas un poquito para ver qué nos parecen, para ver si estamos de acuerdo con ellas y, y para ver si realmente nos parece que, que son una buena guía a la
0: hora de diseñar juegos. Pues quieto ahí un segundo. Voy a decir simplemente lo que vamos a hablar en todo el programa y, y empezamos con ese tema que nos has propuesto. Bueno, como ha dicho Chema, vamos a hablar primero de ese decálogo de Stonemeyer Games. Después vais a poder escuchar una entrevista en exclusiva con Elizabeth Hergraves, que es la autora de Windspan y de dos juegos que van a salir en español este año que son Tusi Musi y Mariposas y por último, pues, eh, vamos a hablar de nuestras expansiones favoritas, así que y, bueno, y sin olvidar eh, eh, vuestros comentarios y, y que nos dejáis, y vuestras preguntas que nos dejáis que como siempre lo haremos al final del programa, así que sin más dilación vamos con el primer bloque Chema, adelante Bueno, bueno,
2: pues lo que os decía son, son 12 normas que por lo que leí a uh, rigen los principios de diseño de juegos de Stone Mayer. Entonces, la primera de estas 12 normas, si queréis las vamos comentando un
0: poquito... Pero un segundo, que... un segundo. Un segundo, perdona, Chema. Esto hay que poner un poco en contexto. Porque primero, primero vamos a, a, a... Esto viene por los Golden Geek Awards, donde Winspan mm -hmm. apulea y se lleva todo lo, casi todos los premios a excepción del juego para dos de Watergate he de mencionar, y de algún otro pero, pero bueno, primero, ¿qué os parece si estos, estos premios, porque aquí creo que va a haber un poco de, de debate también, ¿no? si ha sido justo que Winspan se lleve todos esos premios ¿eh, Yolanda? ¿qué tienes que opinar al respecto?
1: Pues efectivamente, se ha llevado premio a mejor juego, premio a mejor presentación y trabajo artístico premio a mejor juego de cartas mejor expansión eh, juego familiar eh, juego más innovador, juego solitario, juego estratégico y juego temático. Y excepto una, no, 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 que no, no. es la temático de la expansión. No.
3: ¿No? No, temático no. Ese se lo ha llevado el Dune. ¿Quién se lo ha llevado? Dune.
1: Ah, vale, vale. Vale, vale, vale. Pues para mí, exceptuando y luego, el, el del...
3: Perdona, y el de expansión se lo ha llevado la expansión del Winspan, no el propio Winspan.
1: Exactamente, exactamente, obvio. Pues, eh, eh, precisamente, exceptuando ese, para mí, más o menos, todas las categorías que se ha llevado pues, están bien justificadas. Para mí, Wispam me parece un juego pues, que ha sido el juego más jugado de los últimos años. Eh, es verdad que las categorías del premio no están a lo mejor súper bien definidas y la gente entra y lo que más juega, lo que más le gusta, pues es lo que vota y a lo mejor puede ser que hubiera que rectificar un poquito o aclarar un poquito ese tema. Y bueno, es un producto, yo, 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 lo, yo lo veo, o sea, no solo como juego de mesa, sino como producto... Eh, o sea, como un, como un producto completo, o sea, es un juego que es bonito, que está bien hecho, que es verdad que no tiene interacción pero... y puede resultar un pelín sosete, pero esos son ya gustos personales. Eh, es un juego que, que tiene un rigor, un rigor científico. Todas las cartas están hechas con eh, ilustraciones reales de, de aves y toda la información de las aves que vienen en las cartas están sacadas del BO, el SEO BirdLife, que es como una base de datos como de, de aves. Eh, o sea, nosotros bueno, tenemos la BGG de, de juegos de mesa.
0: A ver, yo déjame interrumpirte Dime. para que haya un poco aquí de polémica. Que esté bien documentado no quita... O sea, muchos juegos están muy documentados No es una razón sine qua para que sea un premio.
1: Pero y, es de los luego, pocos. Perdona, perdona.
0: Solo para... ¿Sí? para Respondiendo sobre lo que has decidido si tú que eres una gran fan del juego dices que es un poco sosete, ¿cómo puede ganar un premio? No. El mejor premio a mejor Que juego, hay mejor gente carta, que, que le pueda hacer? parecer
1: sosete, hay mucha gente
0: dicho, que no es te más jugona y tal.
1: Poco. No, no, a mí no, pues sí, si vamos, que no he, no he querido decir eso, a mí me encanta el juego, yo no le pongo ninguna pega al juego, o sea, eh, me lo paso súper bien jugándolo, lo he sacado y cada vez que lo he sacado ha triunfado y además yo es que le tengo un cariño especial a este juego entonces a mí no me parece eso Os digo que hay gente que le puede parecer y que le puede parecer que no tiene interacción y le puede poner pegas pero esos son gustos personales pero como juego no creo que se le pueda achacar nada porque tiene ciento y pico de cartas diferentes todas casan perfectamente no hay ningún fallo de diseño o sea el juego es un juego bien hecho te puede gustar o menos eh, más o menos pero el juego está bien y lo que estabas diciendo eh, del tema de que está bien documentado y tal, hay muy poquitos juegos que a mí se me vengan a la cabeza, que tengan un rigor científico mmm, en el juego y, mmm, y sean euros, o sea, y, y jugables. O sea, no hay ningún juego. A, a lo mejor los Eklum, pero, pero hay mucho tema y poco juego, quizá Y esto está como más balanceado, más equilibrado.
0: Pero ¿cuál es el rigor científico? Es simplemente que está bien documentado. Mira. Yo creo que hay muchísimos juegos que están bien documentados. Me viene el a la rigor cabeza, científico sí. es
2: que han consultado la Wikipedia para claro. poner los, los nombres de los pájaros a ver, y el wingspan de las alas.
1: Las ilustraciones de las cartas están ilustradas por eh, mujeres que, que se dedican a la ornitología y están especializadas en la ilustración de aves. No cualquiera puede dibujar un ave así. Las guías ¿Qué? de aves están hechas eh, por gente especialista en, en, en estas cosas. Igual que este juego han eh, yo creo que he contado con gente especialista en, en estos temas para poder hacer la ilustración. ¿Sí? A, a ver
3: que, ¿qué? Una cosa, que veo bien que se haya llevado el premio al AdWord Presentation. Yo veo bien que se haya llevado este juego el premio. No es mi juego preferido del año pasado, pero me parece un gran juego y entiendo que lo votan los usuarios de la BGG. Y como os dije, en los seis últimos meses, cada mes es el juego más jugado entre la BGG. Pero vamos a hablar de más del juego y menos a mí como si no tiene el más mínimo rigor bien científico. Eso a mí no me da ni un buen no, juego. No, pero
1: es que tiene un premio que es a juego innovador. Y lo están criticando mucho la gente. Y no sé, a mí me parece que, tío, hacer un juego, una mujer que haga un juego, o sea, ornitóloga, un juego de aves y que triunfe como está triunfando y que se haya basado en una guía de aves. Mm, o sea, que es que cada ave tiene su hábitat y lo tienes que colocar en ese hábitat y tal.
3: Pero eso, vamos a hablar del juego. A mí, ¿quién lo haya diseñado? ¿A qué se dedique el diseñador? ¿A qué tal? Podemos hablar en otras condiciones, pero hombre, yo, ahí, yo reconozco que innovador, yo hablo de las mecánicas. No de si lo ha diseñado un hombre o una mujer o si me representa bien el mundo de los pájaros. Y ahí sí creo que sus mecánicas, siendo un buen juego, yo ya te digo, yo el resto de los premios, menos el de estratégico y el de innovador, sí se lo daría. Las mecánicas es un juego de gestión de cartas, está bien… Eh, es muy accesible a mucha gente, lo que hace más fácil que se lleve el premio, por eso se lo ha llevado, pero no lo veo tan innovador como mecánica de juego, que es lo que me interesa a mí cuando voto sobre un juego. Si hablara de cómo representa la Carmen, realidad.
1: Yo lo que pasa es lo que os estaba comentando antes, que yo veo el juego no solo como un juego de mesa, sino como un producto completo. Entonces le veo muchas características que a lo mejor en otros juegos de mesa pues no encuentro tanto y, y, y esa es la justificación que yo le doy a lo mejor a tantos premios, que a lo mejor los que han votado piensan como tú y que están votando una mecánica un juego y tal, pero yo veo como el global y a lo mejor tiene un poco que ver el, el, los decálogos el decálogo del que vamos a hablar luego no sé, es Chema a ver. ¿no? Chema, sí que
2: a nos ver, ha hablado A ver, voy a poner orden en todo esto. No, a ver, yo quiero dejar claro que a mí me parece un buen juego y de hecho yo la primera vez que lo jugué no le vi nada especial y fue con las posteriores partidas donde le vi eh, que tenía gracia eh, a nivel de gestión de cartas y que era un juego bastante versátil y que en, en definitiva estaba bien. Eh, o sea, yo no soy, un, no soy un, un fanático ni un dogmático en este aspecto eh, también me gustaría reivindicar un poco las opiniones templadas a la hora de hablar de juegos, porque parece que todo tenga que ser o el juego del año o una castaña y mm, yo también quiero aquí apelar un poco a la prudencia de que bueno, hay juegos que simplemente están bien y punto, ¿no? O a mí me lo parecen y ya está, o sea, no hay que siempre que irnos a los extremos. Hablando de los premios, a mí me parece bien que se premie un juego como Wingspan. Me parece que es un juego muy fácilmente premiable y muy adecuado para recibir premio y un premio de este tipo. Y al final estos premios y este premio en concreto, pues se acaba concediendo a un juego que se haya jugado mucho. Esto me parece bien. Ahora, si entramos en, la, en, la, en el detalle de las categorías, o sea, a mí después de estar escuchando durante un año que era una, no era un juego apto para, para jugar con, con tu abuela con tu madre, que no era un juego exactamente familiar, claro, que ahora esa misma gente me justifique que le den mejor juego familiar, me parece un tanto chocante. Por no decir el baremo este que se ha establecido que es que esto no lo puedo jugar con mi madre o esto sí lo puedo jugar con mi madre. ¿no? O sea, las madres como baremo para catalogar eh, si un juego entra en una categoría o no es algo que me fascina. Y luego, yo es que incluso tengo dudas de que sea un juego de cartas. Yo creo que es un juego con cartas, pero es un juego al que si las cartas se las intercambias por los setas funcionaría exactamente igual. O sea, no es un juego al que las cartas le aporten una mecánica concreta que no se pudiera hacer de otra manera, o sea, no, no me parece que... Creo que hay juegos más específicamente de cartas que podrían haber ganado ese premio. Y en general creo que, que se le han dado premios por elevación, se le han dado... Yo creo que con mejor juego del año eh, y mejor presentación, porque ahí sí que sí que estoy de acuerdo en que es un producto muy bien configurado y quizás nos, nos podríamos haber inventado premios mmm, adicionales para darle mejor juego de pájaros o mejor juego con, con fichas en forma de, de peladilla. Pero aparte de eso, eh, creo que con un par de premios yo hubiera quedado bien representado y, hombre, una pedrea que... que que, que reconociera juegos más diferentes tampoco hubiera estado mal a pesar de que reconozco que además es un fenómeno que es un juego que ha conseguido romper el techo de alguna manera y penetrar eh, a otro tipo de público que mm, quizás no se compraran otros juegos y tal todo esto lo reconozco pero me, quizás me
0: parece excesivo sí yo sí puedo dar mi opinión eh, opino bastante parecido a ti, Chema, me parece un, un buen juego un buen ganador también de mejor juego del año porque no eh, personalmente mmm, me parece que no sobresale por nada eh, en especial, hablando de mecánicas sí por el tema, eh, por ahí sí que compro la, la teoría de YOL del tema original, me parece, no sé, parece diferente, pero mecánicamente no me parece que sobresalga en nada, respecto a otros juegos, digo. Y luego eh, estoy muy de acuerdo, de hecho ese es el eh, quería hacer especial énfasis en que no me parece un juego de cartas para nada es un juego de tablero que usa cartas, pero yo, cuando pienso en un juego de cartas, y hay un premio francés muy prestigioso que premia a los mejores juegos de cartas al año, son juegos de cartas, donde me explico, ¿no? que no hay otros elementos, sino son exclusivamente de cartas. Oh, sí, ese es el que ha
2: dado mejor juego, mejor juego de fichas, mejor juego de dados. Claro, eso, ese... tiene cartas,
0: tiene dados, tiene un tablero. No, tiene... A dos dados. Ese, ese me, me, me sorprendió Hombre, mucho. Tiene
1: más de 100 cartas diferentes y, sí, no, y cada no. una con una habilidad especial y un coste un coste diferente Twilight para Stragle poder bajarla también
0: tiene 90 cartas, pero no es un juego de cartas ¿Vale? es un juego de no, sí. un juego no, 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 que...
1: estamos de acuerdo que no es un juego exclusivamente de cartas, pues pero eso. no se puede decir tampoco que se puedan sustituir las cartas por los setas o sea, es un juego con un poco Terraforming más de desarrollo sí. de cartas yo yo, no...
3: No. Sí, no sé, acaba. Yo, yo... perdón
1: no, no, simplemente es eso, que veo que es un juego de desarrollo de cartas, que hay más elementos en el, en el juego, pues sí, pero eso no lo hace excluyente. O sea, tú no puedes excluir tampoco este juego en la categoría de juego de cartas porque, porque es que es parte muy importante, creo.
0: Bueno, yo no he leído específicamente la, qué es un juego de cartas para este premio. Sí, que entiendo todo premio cuando se premia un juego de cartas, los premios estos franceses, que no me acuerdo cómo se llama, que son los más prestigiosos.
3: ¿Que no son los Asdor?
0: Sí, as -dor. No, no, que no son los Asdor. Son específicos de, de juegos de, de cartas, que son de todos los mejores juegos de cartas, yo que sé, el High Souls, o sea, bueno, Pequeñitos juegos de cartas uh -huh. siempre salen ahí. Eh, entiendo, eso es una caja pequeña, un filler de cartas con solo cartas, sin nada más, sin ningún otro elemento más. Pero bueno, X. Yo creo, eh, para resumir, que. Eh, Mira que Guille quiere decir algo. Sí, pero que no he terminado. Digo, que no me habéis ah, perdón, perdón. terminar mi opinión. Que, que se ha llevado más de los que debería y que, y que bueno, o sea, a ver, el público es el que manda. Es un premio justo a mejor juego, pero no, no, no lo veo ni a innovación, ni a cartas, ni a estratégico. Simplemente eso. Al resto, pues, me parece un buen ganador.
3: Pero hay que entender una cosa. Este es un premio por votación popular. Entonces, sí. lo que pedimos, que haya unas pedreas, que, el juzga, eh, que se haya tomado en consideración... Eso lo podremos decir con premios como el Spiel de Jahres o el Juego del Año en España, que tienen un, ju un jurado que se reúne, que es un grupo pequeño y que lo hablan entre ellos. Aquí la gente, tú te ponías y vas votando en cada categoría. Mm -hmm. Entonces yo veo normal que se haya llevado varios premios. Y es que este tipo de premios por votación popular, lo normal es que el premio que a mí me parezca Mejor Juego del Año... Además, gane su categoría. Si sí es verdad que este lo hemos expandido a lo largo de muchas categorías. A mí, por ejemplo, sí me parece un juego familiar en el sentido de que es relativamente sencillo empezar a jugar. Y más desde que la nueva versión te dice los dos o tres primeros pasos. Que es un juego que se le puede enseñar relativamente a todo el mundo. Eh, como os digo, alguna de las otras categorías, pues yo no me parece... Creo que hay juegos estratégicos mejores. Y lo mismo que decimos, juegos de cartas. Pero eso, no olvidemos que es el que ha votado la gente y que es el que más se ha jugado en la BGG. Entonces, no se le puede pedir a un juego, a esta votación, una coherencia interna de hay que repartirlos, hay que... No, no, no.
2: cuidado, yo no critico la votación. De hecho, es que me da rempampinfla quien gana este tipo de premios en general. Yo lo que, yo lo que pongo en discusión es las categorías... En las, que, en las que ha participado, o sea, me, me, me resulta llamativo, me hubiera dado igual que hubiera ganado otros, que no son, no, ni les presto atención a estos premios, ni, ni, ni me influyen a la hora de, de decidir lo que me compro o lo que juego, o lo que, o lo que no me compro o no juego, pero sí que me parece que las categorías, quizás, teniendo en cuenta que es un premio popular, igual, o demasiadas categorías, o las de, deberían haber establecido de otra manera, creo que la propia diseñadora del juego se mostró un poco sorprendida con algunos de los premios que le cayeron.
1: Sí, yo, yo creo que yo creo un poco a lo mejor incluso por, por abrumación, o sea, que estaba ahí un poco como diciendo que quizás las categorías pues no estaban súper bien definidas y, y ella misma fue la que lo dijo. Yo volviendo un momentito a lo que estábamos hablando antes de rigor científico, que me os habéis llevado todas las manos a la cabeza, yo quería decirnos una cosa, por ejemplo, el Freedom, Chema, que, que hablamos eh, y, y que decías que es un juego que enseña uh -huh. y no te estás dando cuenta, estás está jugando con, eh, a él y te está enseñando sin darte cuenta. ¿No veis a lo mejor es que vosotros os olvidáis cuando veis el Winspan, pero a mí me parece un poco como hay juegos temáticos históricos pues esto lo que pasa es que el tema no os ap nos apasiona nada ni, ni, ni lo veis o, o no lo queréis ver, pero realmente sí que hay mucho, creo. No, Yo ahí estoy es... de acuerdo.
2: ¿eh? Yo, esto, yo creo que el juego eh, cumple una labor didáctica que está muy bien metida además porque forma parte de las mecánicas. Es una de las cosas que me gustan. Pero como muchos otros juegos.
0: Como muchos otros juegos, eso es a lo que voy. Que tienen rigor sí, histórico, que tienen rigor pero, temático, que tienen rigor de cualquier tipo.
2: Pero,
1: y en
0: este nadie lo dice que no. Pero no. Ya está. O sea, no Eso no lo convierte innovador. Lo convierte en, en documentado. ¿sabes? Bien, exacto. Bien documentado.
1: No sé. Yo creo que juegos. Mmm, de este tipo, así científicos, o sea, eh, con un tema de naturaleza en vez de históricos, porque históricos vemos muchos, por ejemplo, o no sé, pero no, no sé qué otro, se, otro ejemplo se me puede ocurrir. Mira, pero
0: los de Periodic, es... que ha sacado más que Oca, o, o el otro que, que Pero es... no han
1: triunfado como este, o sea, y, y, sí, pero... y pero y... tienen
0: rigor. Yo jugaba, de hecho, te, tenía una copia, es que no me acuerdo el nombre, uno que era como que eras una ameba y una célula y demás, y era la hostia. Y te lo contaba un. Citosis. Citosis, sí. y, mm. y es un juego súper temático. Para, y me lo explicó un. Bueno, alguien que entiende, que. que sabes, no, yo que no entendía mucho, y decía que era súper riguroso y que, y que estaba muy bien, que transmitía muy bien lo que, lo que esto. Luego, ya que el juego sea mejor o peor o que triunfe, no. Me refiero, tiene rigor, eso es, pero pero No no, no sé, a mí
1: todas esas cosas al final me hacen ver que es un producto completo, pues buenísimo. O sea, no solo porque es buen juego, sino por eso, por el rigor, porque es un tema que no se ha tocado mmm, nunca, porque es un tema que no le suele gustar a la gente y sin embargo pues está haciendo... Mmm, al, al final la gente se ha interesado en el juego. Yo me imagino a esta pobre mujer cuando desarrolló el juego intentando presentarle esto a la gente, ¿quién quiere jugar a un prototipo sobre un juego de aves? Con, Ahí no estás sé, haciendo veo. trampas
0: al solitario, porque sabes que su grupo de testeo eran sus amigos que, con los que hacía trekking.
1: Claro, pero que es muy complicado, ¿eh? Porque, vale, ella tiene su grupito de frikis de, de aves, pero luego llevarlo a las masas y que la gente lo pruebe, no sé, me parece que al final tiene mucho mérito por el conjunto, ¿no?
2: A mí me resulta más atractivo temáticamente un Wingspan que el enésimo juego de comerciantes venecianos... Sin duda. Eh, vendiéndome ovejas. Eh, vale. O sea, creo que el tema está, es atractivo. O sea, no sé.
0: Sí, sí es que eso nadie no, eh, lo discute, yo creo. Uh -huh. Discutimos más lo de si merece a juego innovador, que yo creo que, que se suele primero a una mecánica. Pero bueno. Sí,
3: porque el resto de las cosas que hemos dicho, si tú entras en la ficha del Wingspan... Y empiezas, clasificación tipo familia, est familiar, estratégico, categoría, animales, juegos de cartas. Al final sí entraba en lo que considera la BGG sí, claro. Estas cosas. Eso es cierto. Yo, yo ya te digo, el de innovador sí que no se lo habría dado porque a mí me parece un buen juego de gestión de cartas. Y estoy de acuerdo con ello. En que. Pero creo que hay juegos que han innovado más este año y que. La mecánica lo hace bien, está muy bien presentado. Stone Mayer como veremos luego, hace lo hace muy bien y vende un gran producto, pero eh, eso. pero oye, se lo ha llevado. Y yo, con respecto a ti, Chema, sí he de decir que a mí, por ejemplo, los premios sí me parece algo interesante. Yo cada vez que veo una clasificación de premios, si le dan un premio a un juego del que no he oído nada, siempre intento mirar por qué. Eh, de hecho es la manera también de descubrir otros tipos de juego. luego que le haga caso o no ya discutiremos y lo que nunca es me voy a enfadar es porque se lo den a uno que me parece muy sencillo ah, no, no. entonces los premios hay que entenderlos como eso como algo que nos puede dar algo de información no algo que tenemos que seguir como los diez mandamientos está claro
0: pues Chema, eh, yo creo que es el momento para que nos introduzcas en el siguiente tema, el decálogo de Stone Mayer. Creo que también va a traer cola. ¿eh? Voy para
2: allá, pues lo que decía, son eso, 12 normas que ellos intentan seguir a la hora de diseñar juegos o de encargarlos. Entonces, la primera norma es que los juegos tengan un inicio rápido y un final orgánico. O sea, que sean fáciles y rápidos de desplegar y que no se acaben eh, como, como con un martillazo. O sea, que se acaben de una manera que parezca natural. Para que, o sea, que tenga la sensación de que la partida ha fluido. Esto supongo estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno. Yo tengo eh, ahí...
0: Perdón, a mí, a mí, dale tú.
2: A mí los juegos de despliegue... O sea, a mí el despliegue largo, a menos que el juego lo necesite porque lo justifique, muchas veces me parecen un defecto. Sobre todo en juegos... sí eh, un ejemplo de se me ocurre, el Comaran Colors, la, el de la Gran Guerra. Es un juegazo, pero es un juego que tardas eh, 40 minutos en desplegarlo y 35 en jugar la partida. Sí. Entonces a mí esto me parece. Pff, a Castle, mí
1: también me ejércitos. tira para atrás mucho. Cuando voy a comprar un juego, como tenga un setup demasiado largo y la partida luego se termine rápida y tal, pues me echa para atrás y me da pereza. O sea, los Lacerda, por ejemplo, les pasa eso. Te hartas de montar cosas para,
0: Pero a ver, para el... una
1: hora y pico de partida, una horita. ¿No, no,
0: no opináis que lo bueno en la vida... Se saborea más a cocción lenta. Véase la comida, el sexo. ¿no? ¿Qué? ¿Qué más da que, que, que sea, el setup sea tan largo? No pasa nada. O sea, no lo veo un handicap, ¿no?
3: No, el setup tiene que ir asociado a la, a la duración de la partida. Exacto. Tú puedes admitir un setup medianamente largo para un juego largo. Lo que no puede durar más es el setup de un juego que la partida, que es lo que hablábamos, eso del efecto Dragon mm. Castle. A mí lo que puedo entender es, yo entiendo el tipo de juegos a los que va, pero por ejemplo, él dice en esto, una salida rápida y además en que tome no tengas decisiones. Oye, y juegos de los de me preparo mi escuadra o tomo las decisiones o preparo a mi personaje, pues eh, está bien la idea para un tipo de juegos, pero no para todo.
0: Exacto. Oye, yo quería decir una cosa antes de, de entrar de lleno en todo el decálogo que, que también contradecir uno o sea cualquier mandamiento de este hombre eh, yo que sé, es como entrar a la, a la novia de Ewa McGregor ¿no? de Conor, Conor McGregor, perdón y, y pretender volver con dientes a casa ¿no? o sea, es un pavo que es responsable de los mayores hits del sector eh, el que ha, que ha ganado premios como hemos comentado que todos sus juegos están en el top 100 que vende puertas Así que me parece, solo digo por, por avisar, porque yo soy de los que va, va a estar en contra de muchos de sus preceptos, pero, pero que me resulta un poco presuntuoso contradecir a este hombre, ¿no? Que realmente, ¿qué, qué le vamos a decir a nosotros? Que... Pero se
1: le da muchísima caña, ¿eh?
0: Sí, 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 es verdad. Porque es verdad él, da...
1: como el diablo bueno, un capitalista comercial que todo lo abarca sí. y todo lo...
0: Dicho esto, y puesto ya el chaleco antibalas. Ya podemos eh, sacar la metralleta. De todas no, maneras,
2: yo, yo quería apuntar que precisamente una de las cosas que ha, a mí, yo lo he dicho varias veces, que me hacen gracia de la, de la crítica de juegos de mesa es que no hay un canon establecido tan grabado en piedra como ocurre con la literatura, el cine o la música. O sea, tú puedes hacer una buena reseña poniendo a parir eh, el Pandemic y si la justificas, mmm, no hay ningún problema. Eso no va en detrimento de tu crédito como reseñador o lo que sea. Mientras que si haces una crítica eh, de cine diciendo que Ciudadano Kane es una castaña, por mucho que la argumentes, eh, pierdes todo el crédito. Entonces, una de las gracias del... De, de, de la crítica de juegos precisamente es que, primero, que como hay tantos tipos de juegos, en realidad estás hablando de lo que a ti te gusta. Y en segundo lugar, que no, no son normas grabadas en piedra todavía. Ya llegará, pero de momento.
0: Bueno, hay juegos que sí son
3: intocables, ¿no? Muy poquitos. Poquitos. Todos les puedes dar y encontrar a alguien que les da caña. Pero yo lo que diría, mira, yo soy, a mí, yo creo que casi todos los juegos de Mayer me encantan. Pero también hay veces que yo prefiero, buscas también otros tipos de juego, que es que no si quieres ceñirte solo a una mecánica, y él hace eso, un tipo de juego con unas características. Entonces tú puedes decir, oye, hay veces que eso me gusta, pero otras veces no quiere decir que sea lo mejor. Sí, mm -hmm. probablemente que venda muy bien.
2: Bueno, sigo. Sigo con la lista. La segunda es capacidad para planificar eh, por adelantado. O, o sea, aquí se refiere al a rollo de que el juego permita que mientras eh, los demás están jugando tú puedas planificar tu turno de manera que la partida no se quede clavada, que se minimice... El análisis-parálisis. El análisis-parálisis, etcétera. Esto me parece bastante interesante porque sigue mm. haciendo se siguen haciendo juegos hoy en día de estos de, uy, le toca mover a este, me voy a hacer la cena... Y me parece pues, hoy en que, día es como un pecado... Eh, pero
1: mortal. es que eso es muy complicado porque los juegos tácticos donde tú mueves y afecta inmediatamente eh, a lo que hay en el tablero, pues es que no, no por eso van a ser malos, ¿no?
3: Pero no, yo pero. creo que lo que hace es minimizar las decisiones. Tú haces muy poquitas cosas cada vez que te toca, pero va, te va tocando muy rápidamente. Exacto. En vez de hacer una colección completa de decisiones lo que ocurría en los antiguos wargames de I go, you go. Tú mueves tu frente espera que me voy a hacer la cena el pedido, tal. Ya has movido todo tu frente, déjame analizarlo No, él dice, tú mueves esa fichita de tal, yo muevo la mía Sí eh, Yo estoy eh, de
2: acuerdo Marcar, pero... Picar el turno, hacerlo picadito para que sea como, bueno eh, o sea un poquito cada uno en vez, de, en vez de que todo el mundo haga su turno completo de 35 minutos
0: yo estoy de acuerdo, pero lo que me extraña es que este hombre no haya sacado todavía un juego para dos, porque yo creo que es donde mejor se puede plasmar este mandamiento. Que es donde, o sea, los juegos para dos, que son confraccionables, son los que, más, eh, los que más exigen este tipo de, de mandamiento. Al final, pues lo que dice eh, Guille, se, se, se corta rápido para que puedas reaccionar rápido. Y bueno, estoy deseando que saque un juego para dos exclusivamente. A ver si realmente aplica a esto.
3: Pero un juego para dos es el que menos necesita esto a la vez. Porque a mí en un juego para dos, si tu tiempo de pensar el turno es 30 segundos, un minuto, probablemente todavía conserves mi atención. El problema es cuando hay cuatro jugadores y cada uno de ellos tarda un minuto. Que tras cuatro minutos, eh, a lo mejor ya estoy mirando el WhatsApp, ¿sabes?
0: También depende del peso de las decisiones. al toilet Struggle no tienes un turno, me refiero. Pero a mí me entretiene porque mientras el otro está jugando, yo estoy pensando también. Sí,
3: Claro, claro, es lo que él dice, él le ve pensando... Sí, yo en esto estoy de acuerdo. en esta, en esta
2: también. Bueno, la tercera norma, está, la hemos comentado ya un poquito, que es a, a análisis parálisis limitado. Que Bueno, esto supongo que no hay nada que decir al respecto, o sea, cuanto menos te tenga el juego clavado, pues mejor. La cuarta sería que los juegos... Esta me ha parecido interesante. Que los juegos tengan tensión, pero no hostilidad. Y no sé si esto os pasa a vosotros, pero a mí, a medida que me hago viejo, eh, cada vez me interesa menos lo de tenerme que pegar con los amigos eh, a mala leche para ganar una partida de un juego o sea, me gusta que los juegos tengan mecanismos que impidan la bronca, la pelea, etcétera y no digo que no me gusten los juegos con interacción pero sí que a veces hay juegos que fomentan demasiado el enfrentamiento directo a muy mala baba y ahí pues, cada vez me apetecen
0: menos yo creo que esto es un poco manipula un poco los términos porque que, que haya puteo en un juego no significa que haya hostilidad a ver, yo creo que la, la, la hostilidad la provoca el jugador. O sea, si te enfadas porque te hacen la juja, o sea, eso es que tienes mal perder, me refiero. Que no... Yo qué sé. ¿Sabes? Si, si, si eres demasiado sí. competitivo, pues es, es, es un problema tuyo. Y de hecho, yo creo que esta es la razón principal por las que esta opción de Tuscany, que no es un juego con una interacción... Pero que a mí me fascina por el tema, un poco como a Joel, el Winspan... Eh, yo creo que por eso no, no hay ninguno de los juegos de este hombre que, que, que llega a encumbrarse como un megajuazo. Digo para mí, ¿eh? Eh, O sea, para que entre en el podio de los grandes juegos, o lo que para mí sería un gran juego, ¿no? Eh, yo creo que. ¿Son todos bueno, muy o,
1: suaves. ¿no? Sí, exacto.
0: Y... y para. A mí los, 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 los o por lo menos mi gusto personal, que de los grandes juegos tienen que fomentar. Esa, tienen que tener esa chispita, esa, esa, esa discordia, esa interacción, porque no hay drama. Volviendo ahí al, al símil de, la, de las películas, no, no, hay, no hay ahí un, un drama, un, un, un giro que le, dé, que le dé chispa al juego. Es como eso, eso: imagínate una película sin un accidente, o sin unos cuernos, o sin un despido, ¿no? pues serían todas películas como Angelo Paulus, donde no pasa nada. Y creo que el mejor ejemplo es Sight, ¿no? Que prometía ser la quinta esencia de, de, de la hostilidad de, de las leches y al final es una versión futurista de la
3: Casa de la Pradera. Pero el problema que tú dices es que los juegos que, con ese problema. Eh, yo lo veo en el, en el que estamos jugando cinco y el jugador a, tiene que tomar la decisión a quién ataca, me ataca a mí y se me ha acabado mi partida. O los juegos a tres en donde dos se pegan y el tercero se alegra porque acaba de ganar la partida. Mm. Eso es lo que él intenta evitar. En el site perder una batalla no es determinante, pero hay juegos que no está bien enfocado cómo juegan la, funcionan las batallas, cómo funciona esa confrontación, donde al final sí genera hostilidad porque alguien tiene que tomar una decisión totalmente arbitraria y que a sí. otro jugador le echa para atrás su partida. Entonces, en un juego de dos me parece perfecto, pero en uno multijugador hay que medir mucho eso. Entonces, o lo haces bien, como puede ser, oye, un Kemet, donde te dice, mira, es que tienes que pegar al de al lado y le va a dar igual, y si no le da igual, se aguantará, pero hay que pegar. Pero en otros juegos eh, no está tan claro. Entonces, yo, a mí me parece un buen principio el de que haya interacción, pero no hostil, donde tú me quites recursos, me quites cosas, pero a lo mejor no directamente a mí. Me impides acciones, me impides cosas.
0: Sí. Yo sé, el, 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 el mandamiento que, o sea, solo por esto nunca... Nunca o sea, yo, no, nunca
1: vas a empatizar con <risa> un nunca, voy a empatizar, <risa> nunca Pero
2: a ver,
0: yo creo que sí que hay juegos que están diseñados
2: a mala leche para generar hostilidad más allá de... Más allá de lo que sería recomendable por las mecánicas O sea, un juego como Twilight Imperium Por ejemplo, es un juego absolutamente Confrontacional, pero Yo no he visto a nadie enfadarse jugando a Twilight Imperium Porque las mecánicas De la cuarta edición, por ejemplo, están muy pensadas Para que todos los jugadores tengan Algo interesante que hacer, a pesar de que les vaya Muy mal, a pesar de que estén puteados Y a pesar de que hayan jugadores que salien Contra ellos, o lo que ha dicho Guille de, de Kemet Es un juego de hostias finas todo el rato pero es difícil enfadarse porque el juego está planteado con, de una manera muy, muy honesta y entonces no hay, no hay dobleces que hagan que la gente se enfade. Pero, por ejemplo, a mí se me ocurre bueno, un juego con el que yo he perdido amistades, que es Machiavelli. Machiavelli es un juego que me parece que está diseñado de manera absolutamente nociva. Es un juego en el que, o sea, tiene un montón de. Aparte de la, del rollo de que puedas. Eh, eh, pagar a las unidades del contrario para que desaparezcan del tablero o para quedártelas, aparte de las puñaladas traperas, hay una serie de eventos incontrolables que son absolutamente crueles y absolutamente injustos que pueden machacar al jugador que está en posición más debilitada y dejarlo allí en pelotas para que los demás se lo coman. Y me parece que es, es que es excesivo. O sea que mmm, los
0: juegos tienen, o sea, no, no hay que perder de vista que te tienes que divertir jugando. Bueno, pero estás poniendo un ejemplo extremo. Eh, también se me ocurre el intrigue, que también es así, pero, pero no, creo que son no son claro. tantos ese, ese tipo. Mm. O sea, que hay un... Perdona, Joel. Comenta, comenta.
1: No, 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 no. Di.
0: No, eso, no que, que, que hay, hay casos extremos que sí, que se puede dar... Sí, que son juegos que fomentan la maldad por la maldad, pero en general eh, hay juegos que con muchísima interacción que que yo creo que la hostilidad viene dada por la proximidad de la persona exactamente,
1: o sea, eso es lo, lo, lo que iba a decir yo que yo veo más este punto eh, es que hay personas que se enfadan con un Catán y hay otros que, que con juegos super perros pues nada, es pasárselo bien eh, centrarte en que es un juego y ya está ya. a mí personalmente no me molesta lo que me puede molestar es una persona pues que se tome a mal las cosas en la partida y tal pero porque el juego esté diseñado de una manera o de otra y que promueva un poco esa hostilidad y tal, a mí la, o sea, a mí no... o sea, que yo estoy a gusto con cualquier tipo de juego, no, no veo que tenga que ser como un mandamiento en los juegos de mesa, no provocar hostilidad qué aburrimiento, o sea, yo no, no caso con esta
2: es que yo creo que se puede, se puede fomentar el enfrentamiento sin provocar hostilidad entre los jugadores
0: sí, y tendrás un juego más aburrido. No, <risa> no, ya
2: te digo. Twilight Imperium es un juego de hostias finas, de aprovechar que está débil y meterle, pero tiene mmm, como mecanismos de seguridad para evitar que los jugadores se frustren excesivamente y salgan de la partida. Porque claro, eh, en, la en la tercera edición era una cosa que pasaba con relativa facilidad en partidas a muchos jugadores, que si se juntaban dos, si había uno que tenía un mal despliegue y se juntaban dos para darle de hostias... Lo podían tener tocando la guitarra durante seis horas de partida.
0: Yo, por experiencia, yo esto lo he visto. Yo, por experiencia, con la gente que me ha pasado que está con juegos con mala baba, es por la persona. Y son amigos que son extremadamente competitivos, que no soportan perder, y que no soportan perder porque alguien le hace la juja. Y no, o sea, una cosa es perder porque alguien es más listo que tú, y otra cosa, porque alguien. El juego provoca que te hagan la juja mm. entre dos y tal. Sí, que es que puede
1: idea. haber juegos que lo lleven al extremo, como a lo mejor el que mm. has dicho tú que yo no lo he probado y tal, y había por ahí uno pues muy feo, que era como de sacar eh, hacer preguntas eh, mm. con, con sangre. Es que no, no me acuerdo cuál era, creo que lo hizo un autor español de un perro. Sí, no sé. por por sí Pues eso me parece feo, directamente. Pero esos son casos extremos. Pero que pero bueno. provoque hostilidad, no...
3: Eso más que, creo, es un juego políticamente incorrecto. Incorrecto, Y luego sí, decides eso. si en tu sí, grupo sí. de amigos o tu forma de ser te gusta eso o no. no. Ese, no Vamos, ese no busca la hostilidad. Ya sabes cuando te metes que vas a ello. Y si no, es que te han engañado.
2: A ver, otro ejemplo que se me ocurre es Manhattan Project. Manhattan Project es un euro de colocación de trabajadores sobre crear bombas atómicas, más o menos, eh, recuerda dejar a mente la historia de, 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 de cómo se creó la bomba atómica, pero muy de raskis, pero es un euro, y de repente tú puedes mandar aviones a bombardear las fábricas del contrario. Y en una partida de dos jugadores eh, es absolutamente injusto, porque el otro puede estar jugando objetivamente mucho mejor que tú, y tú... Le, le tienes suerte creando bombas le, lo bombardeas y lo tienes toda la partida crucificado y, el, y es imposible que levante cabeza eso es una tirada
1: es, de dados en un wargame por ejemplo te puede sí, salir pero, sí
2: sí pero no es lo mismo no es lo mismo
3: pero a mí la hostilidad en los juegos de dos jugadores no me parece mal eso tú lo debes tener claro en la partida el problema es cuando en una partida a cinco jugadores cuatro deciden que hoy no te eso. toca ganar
1: Sí. que es que ganas siempre otro, eh, entonces te es... vamos
3: a dar a ti que entonces dices, vale, pues lo hacemos de otra manera no me llamáis para esta partida y ya no la gano eso te pasa por sí. ganar siempre, Guille <risa>
2: exacto <risa> <risa> se ha vuelto por eso lo biográfico dije. su comentario
0: sí, sí, claro. sí bueno, y es que yo sigo, ¿no? Porque sí, 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 de...
3: sigue, sí, sigue,
0: sigue bueno, ya os no, si decía yo que esto iba a dar juego bueno, el quinto
2: mandamiento sería, eh, elecciones in, las elecciones interesantes son mejores que la suerte, a lo que se refiere es a que, aunque haya elementos aleatorios en el juego, em, tú puedas tener cierta agencia para controlar el factor aleatorio y acabar modificándolo en tu favor más o menos, y que no estés ahí a la intemperie eh, y dependas por completo de las tiras de dados. Aquí supongo que también, ¿no? Más o menos...
3: Hombre, yo si el juego es medianamente largo, opino que es una gran idea, exacto, que no estés totalmente pendiente del favor, de facto suerte.
0: Sí, yo no le tengo alergia al azar, eh, de hecho creo que es un elemento indispensable en los juegos porque le dan mucha emoción, pero, pero bueno, si sí, hay un elemento de compensación, mejor, pero vamos, no, no me importa si sí, hay que tirar unos daditos para decidir una batalla, por ejemplo. Sí, 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 pero bueno, que, ah, eh. que, que si
2: llevas un mejor ejército a la batalla tengas más posibilidades de ganar. Sí,
0: eso es, sí, 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 uh -huh. sí en eso
2: estoy
3: de acuerdo. Y que el juego tenga 10 batallas para que una mala tirada no te fastidie una partida de dos horas. Que tengas uh -huh. que decir, vale, han sido varias tiradas, ha, te, ha, me he ido mejor, peor, vale, perdí la más decisiva, pero el problema es, lo tiramos solo un dado en la partida. Pues uh -huh. hazme la partida de 10 minutos.
1: Uh -huh
2: el sexto mandamiento sería a premiar a los jugadores o facilitarles que avancen siempre o sea, que por mal que te haya elementos ido en la de partida, compensación de compensación sí, sí pero o sea, que, okay. que, que cuando acabe la partida tengas sensación de que por mal que hayas jugado, has acabado mejor de lo que empezaste o sea, que tengas la sensación de que has hecho algo, esto a mí me parece de muy importante en los Eurogames, o sea, porque yo no, yo no gano nunca entonces yo en el viticulture necesito tener la sensación, lo que os dije el otro día, de que he hecho el mejor clarete que se vende en las tiendas. Y con eso ya me quedo contento. O sea, montarme mi chiringuito, mi maquinaria que funcione y ya está.
1: Sensación de desarrollo.
0: Sí, ¿Mm? sí. Pues, pues, eh, yo estoy de acuerdo y no, porque o sea yo que sé qué será de la agrícola si no te, sin la comida que hay que pagar, ¿no? o en el año del dragón si los eventos que son, son elementos de castigo al, al, al jugador que no ha hecho los deberes, ¿no?
3: Pero ahí has puesto dos ejemplos distintos. El Agrícola si sí es un juego que tiene momentum positivo. Tú, al final, vas a hacer tu granja. Puede que te lleves a algún punto negativo por no haber comido, que además hoy en día se tiende a quitar del diseño de los juegos, porque para la gente puede llegar a evitar ganar cinco puntos por no perder dos. Lo de las matemáticas con los negativos en el cerebro del jugador o de una parte de jugadores no entra sin embargo el año del dragón sí que es destructivo aquello tú puedes empezar a acabar peor de cómo empezaste y eso es duro en los juegos bueno pero es a mí cae, otra si cosa malo. que
1: no me molesta o sea que a mí el, el, precisamente el año del dragón o sea es de los poquitos juegos de fel que me siguen gustando mucho por ese tema porque es como, joder, es que te hace ya, pasarlo mal, te hace sudar para conseguir el objetivo que, que, que te han propuesto al principio de la partida. Y a mí eso sí me gusta, que me plantee un reto complicado. Es el,
0: alma, es el alma del juego, es lo que le da toda la atención.
1: claro
3: Aquí yo vuelvo a la misma y es, estos mandamientos los hace un señor que lo que quiere es vender juegos.
1: no sí, sí, Y sí, si sí. os
3: digo, por ejemplo, de verdad el ejemplo de a todo diseñador que te llega con su juego y tiene puntos negativos, decirle no, por favor, quítalos. No le des positivos a la gente. Eh, tú puedes... Yo en las Gen Con he visto eh, hacer en el podcast de The Dice Tower, tienen al señor Jeff Engelstein, que es un... Yo creo que es matemático, bueno, se le dan muy bien los números. Y hacer una pregunta como... Eh, ¿Qué prefieres en un juego de carreras, eh, avanzar tú, eh, perdón, retroceder tú dos o que todos los demás avancen dos? Eh, y la gente, eh, en un juego de carreras que no hay que llegar a un límite, sino el que más avanzado esté tras X tiempo. Y la gente decir que obviamente que es mucho mejor eh, que los demás avancen dos que que él retroceda dos. Y tú mirándolo diciendo, es lo mismo. Pero la gente tiene una sensación... Y, y, y hacen las encuestas y dificulta. Entonces, para un juego que quieres llevar, es mejor positivo. Es lo de siempre. Al final, tú empiezas con tres casitas y cada turno puedes ganar una o perder una. O lo que podemos hacer es que puedas ganar una o dos casitas. O tres, ¿sabes? Uh
1: -huh. Pues...
3: A lo mejor es más sencillo hacerlo siempre en positivo y a la gente de le va a resultar más sencillo. hay mucha
1: gente que la agrícola no lo soporta por el tema de la comida, que no te da tiempo a hacer nada, no, no, no sientes esa evolución eh, que todo el mundo quiere ver su granja llena de cosas y o sea, engaña un poco y yo creo que hay mucha gente que no le gusta por ese tema.
2: O sea, un una juego que hace bien esto es Terraforming Mars. Tú, Terraforming Mars, siempre te montas una, una, una máquina sí. que más o menos funciona. Y entonces ganas o pierdes, pero joder, no, no consideras que has tirado las tres horas y media de partida. Sí.
3: Eh, pues, es Chema, es que primer no consejo, cambia de amigos para jugar al Terraforming Mars. Sí. <risa> sí, yo no, no estoy de acuerdo con eso, Chema. Tres para horas mí no soy... y media de partida. Sí, sí, sí. Se acabó Realmente.
0: en el fango. Eh, es que no considero que he perdido tres horas. Considero que soy un paquete. O que, o, que, o que por troll me, me putean más pero no, no, no estoy para nada de acuerdo con esa visión
2: Sí, pero cuando te has estado aburriendo porque no has encontrado manera de progresar ¿Sabes? Mmm, pues si el juego te da la sensación de que has progresado un poquito mejor, aunque lo hayas hecho mal, creo o sea, sí, yo, juego para yo juego para divertirme ¿Qué queréis que os diga? O sea, yo
3: sí, es que eso,
1: es pero, a mí es que me a divierte mí, A mí me interesa
2: más el camino Parece que jugáis para ganar Que la meta. Me interesa más el camino que la meta En todos los juegos para ganar. Eh,
3: hay
2: claro, pero
1: el camino, o sea, el, el romperte la cabeza por resolver un reto y pues aunque no lo, lo del desarrollo, pues sí, pero yo no lo veo fundamental para hacérmelo pasar bien. Porque es. ya te digo que el reto mismo de, de intentar evitar esos puntos negativos o esa o dar de comer a los tal, pues al final también para a mí ¿eh? me divierte el reto. Sí, tío, la tensión te... por conseguirlo, no sé.
2: Sí, pero a veces no, tampoco te interesa. O es que a mí me pasa los euros. A veces no me interesa resolver el reto y me interesa hacer un reto paralelo. Eh, ya, yo ya, sé ya. Que esto. No voy a subir la montaña, pues voy a hacer la mejor granjita que hay en la, en la falda de la montaña y ya está. Eso la paso buena. Está bien,
3: está bien. La pero rec... sed... Dime, dime. No, que iba a decir que recordar siempre que, en efecto, ganar no es lo más importante en los juegos. Es lo único.
1: ¿Tú qué vas a decir?
2: Sí, claro. Yo, en cambio, lo contrario, como no gano nunca. Bueno, la séptima norma sería que los reglamentos sean intuitivos en cuanto a su aprendizaje y también a la hora de retener las reglas mientras estás jugando. A mí esto, concretamente, me parece de lo menos, de lo menos importante. Evidentemente, se agradecen los reglamentos que no sean obtusos y parece mentira que hoy en día uh, haya tantos reglamentos mal escritos, pero no me, no me molesta un juego sea complejo o que tenga que darle mucho al coco para retener ciertas reglas es una cosa que no me preocupa mucho
1: Pues yo veo que precisamente el tema de los manuales a mí al principio de empezar en el tema de los juegos de mesa y tal yo he dejado de jugar a juegos precisamente por un, un, un manual que, que no me entra en la cabeza. Y al final puede ser algo, creo, súper negativo y devastador para, para, para vender juegos que al final sí. es lo que... Estoy
2: es de con lo la, que se trata. Pero a lo que se refiere él más bien es a que las mecánicas sean intuitivas y fáciles de aprender. No, no entra tanto en que el reglamento, el reglamento sea, por supuesto, tiene uh -huh. que estar bien escrito. Ese es otro problema, que es lo que decía, que hoy en día es muy común. O sea, hay un montón de reglamentos que están escritos del revés. Ya.
0: Yo creo que... Muy desordenados. Chama, yo creo que tienes razón yo el que se refiere a las reglas, porque el siguiente mandamiento sí que, sí que habla... Bueno, bueno, o los dos están muy vinculados, que ya aprovecho y, y lo menciono, que es la, mm -hmm. la fuerte conexión entre tema y mecánicas. Me refiero que al final si un juego cumple esta premisa, va a ser más fácil de, de aprender y de, y de retener. No, pero y espera, perdona, que termino. Y referente a las reglas, yo creo que precisamente eh, en esto es un referente, Mayer porque yo creo que no hay juego que a, leyéndolo una vez no sepas ya. Se lo hace muy bien. Son reglas, reglamentos muy buenos. Y si estoy con yo a mí me reglamentos que por, por estar más redactados, por no tener ejemplos, digo, chao, fuera. Un ejemplo de un buen juego que va a ser en español, el Hands in de Sea, infernal, con siete, o sea, 20 acciones y con siete excepciones cada una. El que me no vendiste Sí, pero es buen juego. No digo que sea mal juego, pero 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 una vez lo habían dicho ¿no? hasta ahora. No sabe que sí, sabe que sí. Pero si sí, lo hemos discutido. Pero yo que sé que es importante que un reglamento esté
3: currado. Pero aquí lo que él busca también es que es lo que mira yo el tapestry que ha sido muy denostado a mí me gusta mucho el tapestry te lo explican y en cinco minutos casi puedes estar jugando luego hay muchas acciones que estarán en el tablero pero que no son definitivas que te pueden ir contando durante la partida uh -huh. pero tú vas viendo cuál es tu flujo de partida te han contado cómo se gana te han contado cómo se acaba y hay una serie de cosas a las que vas llegando es un poco yo creo a lo que él se refiere a que puedas empezar relativamente rápido a jugar y luego pues oye si hay que añadir algo más
1: es que yo creo que al final todo tiene que ver porque efectivamente si él une bien temática y mecánica, se hace intuitivo, se hace más fácil la lectura del manual, se hace más fácil jugar y en cinco minutos es eso, pues está jugando. Ha pasado con el tapestry eh, Pasa con el Fan también es muy sencillo. El Viticulture, pues lo pillas porque vas mm, conectando las reglas con, y las mecánicas con, la, con, con el tema. Muy bien, entonces yo creo que es un poco eso.
3: Pero no... A ver, es unir temática y mecánica está bien, pero sin emocionarte en tu momento de tema, porque aquí no, yo me acuerdo de otro diseñador que es el hombre de las... de voy a poner una excepción, que es Martin Wallace, el de mi juego tiene dura la explicación del juego cuatro páginas y luego tengo unas excepciones que son 20 páginas más mm. y que además no son nada intuitivas. Oye, ya hace unos grandes juegos y no voy a decir que sean malos juegos, pero sí lo hacen más complicado y hacen que sea un producto
1: más pero complicado
3: es que son de digerir.
1: mucho más complejos. De
2: hecho, en el, en el punto 8, que es el siguiente, el de fuerte conexión entre temática y mecánicas, lo que dice en la explicación es que eh, las mecánicas tienen que eh, in, eh, sumergirte en el juego, no recordarte que estás jugando a algo. Y pone como ejemplo, eh, me, de mecánicas que no le gustan son las fases muy marcadas y las listas de acciones como diciendo son cosas que te sacan de la inversión temática y hay mejores maneras de recordarles a, a los jugadores lo que pueden hacer cada turno
0: yo estoy bueno este es el principio o el mandamiento con el que más de acuerdo estoy y creo que lo, lo refleja muy bien en, en viticultura y Tuscany, que, que bueno ya os lo he dicho pero es, es de mis euros favoritos por el tema y por lo bien que está reflejado y, y bueno sí, o sea no tengo nada más que añadir creo que, que además en todas sus reglas que es lo que decía antes por eso digo que están muy vinculados estos dos él te explica el motivo, por ejemplo, en el Tuscany te va explicando el porqué de cada módulo, el sentido temático, y eso es una pasada. Y, y hace que, que, te, que lo entiendas muy bien el juego y que entres más, más fácil. Sí.
3: Yo me si el saber explicar esto es la broma, lo que decían con los juegos de Vladachivátil, que como te escribían, pero te iban contando anécdotas dentro de la parte, era más fácil acordarte. Y te contaban, vamos, anécdotas o chistes. El del famoso, y cuando los, dos, los animales llevan dos turnos en el mercado y no se van, retira al animal y pon dos cubos de comida aquí. No, no, pero que de verdad, que el animal lo hemos soltado y es feliz en el campo. Pues tú, ya solo te quedabas con eso. Eso es verdad, pero...
2: Bueno, pues seguimos. El mandamiento 9 sería... Que el juego tenga potencial para momentos dramáticos y memorables, que también viene a colación del anterior, y que es lo que a mí realmente me interesa cuando hablamos de conexión entre temática y mecánicas. O sea, yo lo que quiero es hacerme la película y meterme dentro de la partida y creerme que estoy pilotando mi nave o lo que sea. Es que, es que llevando una granja, pero me lo tengo que creer. Que Hay gente que lo necesita, para mí es fundamental.
0: Voy a ser malo y voy a vincular... Este mandamiento con el 4 de tensión y inhostilidad. Y quiero que seáis sinceros: ¿alguno de los juegos de Stone Meyer, y eso que os he dicho que a mí me gustan, eh, eh, os ha producido algún momento memorable de estos que recuerdas y compartes con tus amigos? A mí sí, pero,
2: pero no vinculado directamente con el juego. Quiero decir, yo cuando juego a Viticulture eh, tarareo la música de Falcon Crest y realmente hago, hago chistes de Richard Channing y tal. Es momento, Entonces, eh. le pongo Entonces le pongo yo toda la salsa.
1: A mí el site precisamente sí que me ha dado momentazos y sí que he visto mucha hostilidad de, de ver a un jugador haciéndome algo que me bloqueaba y volver otra vez la ronda a mí engañarme y decirme, no, si ya no tengo cartas para volver a hacer esto y tal, y, y ir a, otra vez a intentar hacer lo que quería y no poder porque me estaba... No me acuerdo exactamente qué es lo que fue, lo que sí que me acuerdo es del momento de levantarme de la mesa, coger un extintor que había colgado en la pared intentar mm, casi matarle, ¿sabes? Por, Pero por lo que me hizo.
0: Has puesto un buen ejemplo, que es el Sight, que quizás es la, la única excepción... Pero ¿veis el vínculo que, que, que intento establecer sí, sí, sí. entre el punto 4 de tensión hostilidad y el lograr momentos memorables? Yo creo que, es, que solo la, ese, la tensa, ese tipo de, de mecanismos eh, son los que provocan esos momentos épicos y con los que juegos que te vas a llevar a la tumba y momentos maravillosos. Y eso, a excepción sí. del Excite, que sí lo puedo ver yo, eh, aunque no, no me fascina el juego, eh, el resto de sus juegos no creo que cumplan esta premisa. Porque son juegos también
2: amables. Puede haber jue también puede haber juegos amables en los que no haya interacción y que te genere eso porque te maravilles de lo que has logrado construir,
1: sí, por ejemplo. también.
3: En el Tapestry logras a veces unas combinaciones que te quedas impresionado. que dejo, eh, porque me, En esta partida porque me tocó esta civilización y este, esta carta de tapiz y entonces lo combiné los dos y no sé qué. Yo sí encuentro momentos… No todos los momentos memorables tienen que estar ligados a hacerle un in your face a tu oponente, Ay, Sí,
0: a ver, lo estoy llevando al extremo, pero, pero sí que podéis reconocerme que sus juegos no son precisamente eh, un, un ali de, de yo qué sé, de fuegos artificiales, confeti y risas memorables. Yo cuando voy a unas convenciones… Que la
1: confrontación dura… Ayuda un poco a... Eso tensión! Pues,
0: y hostilidad. Sí, sí,
1: sí a, a recordar momentos, pues eso, de risa y de... Yo, yo os entiendo sí, sí, sí. a todos y estoy ahí en medio. A mí me gusta todo... Sí, 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 totalmente. Pero también lo disfruto mucho con un Viticulture, que es un juego, no es de mis preferidos tampoco y lo veo más bien un poco sosete, pero entiendo lo que decís, de si el tema te atrae lo suficiente y te consigue meter en el juego, pues al final lo disfrutas igual que un juego con muchísima interacción donde te pegas con el resto. O sea que... yo, una de
2: la, yo una de las partidas, ahora que me venga la memoria, más tensas que recuerdo haber jugado, fue una partida de Concordia, que éramos cinco y nos pusimos a jugar con el tablero, eh, con el pequeño, con el de Italia, en vez de jugar con el de, con el de Europa, dijéramos. Okay. Sí. Y, y claro, es un tablero tan pequeño, tan angosto, que el orden en el que la gente se mueva y las acciones que elijas para hacer son fundamentales, porque enseguida. Todo el tablero está copado y todo se dispara de precio. Y yo recuerdo turnos de la gente en silencio, aguantando la respiración, porque tenían una opción de negocio que hacer y estaban esperando que ningún jugador se la jodiera. Y es un juego que tiene interacción cero.
3: Mm. Eh, no, yo, a ver, estoy contigo Gonzalo, en que los juegos de Meyer normalmente no tienen un momento culmen en sus partidas. Pero es que yo a un juego... Es que normalmente los momentos culmen, los recuerdas... Eh, esto es como cuando yo me iba de campamento, que todas las anécdotas era de todo lo que nos había pasado mal. Es decir, en los campamentos de años posteriores, cuando nos había ido algo bien, de eso no nos acordábamos. Solo de cuando habíamos sufrido, nos habíamos quedado sin agua, nos habíamos perdido 30 horas, nos habíamos desviado 13 kilómetros de donde teníamos que estar... Pero ríes. es que en mi vida, a lo mejor, prefiero ya disfrutar de una partida y no recordar lo mal que lo he pasado diez años después.
1: Yo es que me río mucho recordando esas cosas. No sé, yo, yo veo que sí, que, es, que le da la salsilla.
2: También os digo que eh, muchos Eurogames y mucha historia y tal, pero yo de las cosas que me acordaré mientras viva es de que mi sargento de los marines espaciales sobrevivió a dos impactos de lanzallamas en una partida de Space Hulk. Uh, ¿sabes? Dos, dos terminators sí, sí. con lanzallamas que explotaron en su misma sección y el tío sobrevivió a eso, con dos tiradas épicas. O sea, al final, uh -huh.
1: claro.
2: mucho Eurogame y mucha tontería, pero <ríe> Space Hulk. Eh, la norma número 10 es que los juegos de tablero tienen que ser experiencias táctiles, o sea que, que los componentes, el arte etcétera, tienen que ser eh, tienen que llamar la atención tienes que tener la sensación de que estás mmm, eh, practicando un hobby, por así decirlo que no podrías reproducir eh, en otra plataforma hey. y yo aquí estoy muy de acuerdo porque a mí particularmente los videojuegos son una cosa que me interesa de manera muy, muy tangencial y muy muy de cuando en cuando y cosas muy puntuales. O sea, a mí, hoy me han preguntado, por ejemplo, que, que algo sobre la, el, el, el Blood Bowl en, en, en videojuego, que qué edición era una mejor representación del reglamento. Y yo le he dicho, yo es que si no tengo muñecos de plástico delante, yo no juego a Blood Bowl. Mm. O sea, a mí jugar a Blood Bowl, mira que es mi juego favorito posiblemente, pero jugarlo en videojuego es que no me interesa nada. Mm
3: no yo exacto, estoy de acuerdo en que jugar a tablero es tocar fichas y lo que decimos eh, mira, aquí voy a robar una frase de unos amigos que tienen un podcast en inglés de Despiel que dicen que unos grandes componentes no hacen un buen juego pero unos buenos componentes mejoran cualquier tipo de juego
1: sí, sí. siempre es mejor claro ah, sí. yo aquí es estoy que... 100% de acuerdo, o sea, yo necesito o sea, le doy muchísima importancia al aspecto estético, a cómo están los componentes a lo que te hace, hay juegos que te que te hacen pues eso, tocar más fichitas y más, y eso yo lo valoro mucho, o sea eh, aquí al cien, 100% de acuerdo
2: Sí, pero luego os gusta el proyecto Frugal aquel
0: ah, el proyecto Gift pero el... <risa> esto
2: <risa> El proyecto Fraggle eh, luego resulta que es la hostia, ¿sabes?
1: Pues fíjate, tienes unas fichitas que son unos circulitos, Muy unos bonitos, aros, sí. y la tienes baquelita. que. Eh, sí, y es súper bonito. Y tienes que meter dentro las fichitas y tal, y pues tiene su hacker.
2: No, hombre, va, va, hombre, va.
0: Nada, yo. Sí, me es bueno, es bueno, sí, estoy de acuerdo. Tienen que ser bonitos y, y, y a día de hoy. Pues, pues, pues sí, porque hay una competencia brutal y hay juegos que, sí. o sea, yo que sé, tiene que entrar por los ojos. Es un plus.
2: La norma 11 sería que eh, tengan factores variables que creen rejugabilidad. O sea, que aunque intentes jugar dos veces la misma partida, sea complicado porque el juego te plantea un despliegue diferente, cartas de evento que no siempre salen las mismas, variabilidad. Etcétera, es hoy en día, esto hace 20 años, no era nada importante y ahora se ha convertido también en una cosa que todos los juegos persiguen de manera Y es cuando menos
0: repetimos
1: juegos. <risa> es, exactamente, es cuando eso es lo que iba a decir yo. que Hoy en sí, sí, día sí, sí, es cuando, cuando menos falta hacer realmente este tema. Pero bueno, te metes en
2: un Kickstarter, te compras el juego básico, las tres campañas y las 75 expansiones para poder jugar 200 veces. ¿Ves? para cuando juegues las dos partidas que vas a jugar tengas un elenco entre el que elegir amplísimo.
3: Sí, sí, sí. Como debe ser. <risas> claro. No, me, pues yo recuerdo esto los famosos análisis que salían en la revista de General de Avalon Hill sobre y entonces Asiria y Grecia en el turno 3 van a tener conflicto en esta región sí. del Civilization. Pues sí, hombre, que hay un poquito de variabilidad puede ayudar para que no se hagan auténticos estudios de juego. Sí.
2: Eh, y la última norma sería que los juegos tengan múltiples caminos hacia la victoria. O sea, lo que hemos comentado alguna vez, que haya juegos en los que te puedes súper especializar para intentar ganar, o puedes intentar ser mucho más versátil y picotear un poquito de todo, uh -huh. el tema de las ensaladas de puntos de victoria. Pues eso, que haya varias maneras de ganar, que no haya una única manera correcta de jugar al juego.
0: Sí, eso está, me lo juro, ¿no?
3: A mí sobre todo, y que no, sea, que no haya una... Que te digan, no, hay cuatro formas de ganar y luego juegas al juego y a la tercera parte estás diciendo, sí, sí, hay cuatro cuatro formas de, ja de ganar, tres malas y una buena. Sí, no Que sí. no lo tengas tan claro.
2: El otro día, por cierto, Guille, me discutieron varias personas por cierto, lo que estuvimos comentando del Colosseum, que tenía la regla esta que estaba rota y tal, y me, me lo estuvieron discutiendo en plan, no, no, no es así. Y, y yo les dije, pero la habéis probado. No, no, pero es que esto no, esto no lo hace nadie. Digo. <risa> pues,
3: ya quedamos un día y juego con vosotros. A ver claro, quién gana. ¿no? El problema, puedes suponer, es cuando cinco jugadores o cuatro se reúnan a jugar a ese juego, los cuatro tengan la misma idea y vayan a jugar al negativismo durante cinco turnos. Pero es que entonces la partida aquella va a ser como un despropósito, sí. va a parecer un. Breast your millions, millions de estas. ¡Ah, tenemos que tirar el dinero. Tenemos. Sí. Pero sí, sí, vi, el, vi los comentarios. ¿eh? Yo no quise meterme y dije: oye, cada uno igualmente es libre de su opinión. Y yo reconozco que he jugado tres o cuatro veces porque vi eso y no, no, no lo acabé de ver.
0: Muy bien, pues eh, bueno, pues esto ha sido el decálogo, que yo creo que ha dado mucho de sí. Eh, y nada, vamos a. Os dejamos ahora con una entrevista que pudimos hacerle, Yolanda y yo a Elizabeth Hargrave, la autora de Winspan, precisamente, que yo creo que hoy ha dado muchísimo juego. Esperemos que os guste. Os dejamos con la entrevista. <risa> 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 Papa loves Mambo
1: primero de todo, gracias por, Man por Man venir a Qué Rico el Mambo Podcast. Estamos súper contentos de que estés aquí eh, y nada, eh, felicidades porque dos de tus juegos van a ser publicados aquí en España el próximo año. El primero es Tasimasi y cuéntanos un poco sobre él.
0: Sí, es muy emocionante. Eh, bueno, pues Tusi Musi es un juego que diseñé para la editorial americana Shy, que publica juegos con solo 18 cartas. Es una línea de juegos muy divertida y bueno en 2018 pues me presenté a un concurso que ellos organizaron y bueno me presenté con tusimusi que bueno es la vieja costumbre victoriana de ya o sea, la época victoriana de otorgarle un significado
4: a las flores
0: que los amigos y los amantes
4: intercambiaban de tal manera
0: que si tú regalabas pues una peonía una rosa a alguien pues tenía un significado muy y bueno, esto fue la inspiración del juego y quería bueno, esto que reflejara, que reflejara.
4: Bueno, es un juego
0: muy sencillo donde, pues, un jugador coge dos cartas del, del mazo eh, y pone una boca arriba y otra boca abajo. Y el siguiente jugador a coger una de las dos cartas,
4: eh, viendo
0: evidentemente lo que, lo que pone en una carta, al efecto de una carta, o arriesgándose cogiendo la carta que está boca abajo. Y bueno, esto es lo que llama un poco la atención del juego, ¿no? porque no sabes si realmente te, la carta que está boca arriba es porque te enseña lo que... ¿Quieres que, que el otro uh, jugador se lleve o, o es una trampa realmente es la que tú quieres y, la, want, y pones boca abajo la que realmente te interesa?
4: Decision, ¿no?
0: Y bueno, hay mucho de cuáles son las verdaderas intenciones y de adivinar la psicología de, del oponente. Suena exactly. bien, suena bien. It's, it's eh, it's bueno, game, because, I mean,
1: famous, course, y es tu primer juego, porque fat, Masi, bueno, tú te hiciste famosa or, con Winspan, or, pero was, creo, uh, y uh, corrígeme no, si no, me equivoco, no, que no, tu no, primer no, juego fue uh, Tassimassi.
0: Uh, Tussimusi uh, ganó el concurso que os he comentado que me presenté uh, then eh, then uh, uh, get... que, y so fue a, antes que Winspan fuera publicado. Y bueno, el juego se podía descargar en print and play a través so, de la web, pero bueno, no se podía encontrar en tiendas, por <risa> ejemplo. <risa> y después pues eh, acabó publicándose mediante Kickstarter eh, después de, del Wingspan. Entonces realmente no sé muy bien cómo, cómo cuenta.
1: Entonces Tassimashi, Wingspan y ahora tu nuevo juego, Mariposas eh, Probablemente mucha gente no sepa mucho sobre el juego todavía eh, Va a ser publicado en España por Devir. Beer eh, ¿Podrías darnos unas pinceladas sobre él?
0: Claro, pues mariposas se inspira un poco en, en los viajes hacia Norteamérica de las mariposas monarca. Bueno, son una especie que emigra todos los años desde el centro de México hasta Canadá. Y, vuelve. y bueno, eso se ve reflejado en el juego, eh, donde pues, bueno, hay mipples de, de mariposa ¿no? que se mueven de un lado para otro, intentando ¿no? pues, eh, reflejar pues, eh, ese, ese patrón de migración
1: corrígeme si me equivoco, pero creo que en alguna entrevista has comentado que si no hay más mujeres en los juegos de mesa es porque estamos en un bucle del que no salimos. ¿Cómo crees que podríamos romper ese, ese bucle?
0: Bueno, un buen ejemplo es el hecho de que vayan a publicar Mariposas ¿no? con la editorial Alderac. Esta editorial eh, publicó un anuncio que decía que en 2020 um, querían publicar juegos an diseñados por mujeres específicamente
4: y ahora en 2018 pedimos
0: a diseñadoras mujeres que nos manden sus prototipos
4: y decían que para ellos era una prioridad de manera
0: activa buscar diseñadoras mujeres en vez de esperar que aparezcan de alguna otra forma. Bueno, supongo que será porque bueno, me da la sensación ¿no? de que a veces se puede pensar que a lo mejor una diseñadora mujer pues no lo está haciendo igual de bien que, que un hombre ¿no? Bueno, creo que esta iniciativa pues, realmente marca la diferencia ¿no? el salir ellos a buscar a, a diseñadoras porque hay un montón de, de mujeres que, que, bueno, que, que diseñan juegos de mesa y cuantas más diseñadoras tengan éxito pues más animada.
4: Yolanda, Yolanda uh, is
0: one of es the una de las primeras diseñadoras
1: de juegos de mesa aquí <laughs> en España. True, sí, 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 es verdad. Yeah, eh,
0: it's, it's like a,
1: parece que es una afición like de like hombres, male, uh, aunque no lo sea. ¿Qué piensas sobre ello? ¿Cómo es en Estados Unidos? ¿Piensas que aún hay predominio de hombres en la afición?
0: No, si vemos o si miramos toda la gente que juega a juegos de mesas, pues puede ser parecido ¿no? El número de hombres y de mujeres. Pero bueno, si tenemos en cuenta pues la gente que atiende las ferias o, o, la, o que se convierte en reseñador o en podcaster que exige mucho tiempo, ya pues, quizás sean muchos más hombres. Por lo menos en Estados Unidos hay muchos más hombres eh, reseñando um, y diseñando juegos de mesa
4: y bueno parte
0: se de debe a pues mm -hmm. ¿no? con la filosofía de, de quién se debe quedar cuidando a los niños um, y bueno es un poco it, esa pescadilla que se muerde la cola you no know, que comentabas know, que si eres la única color. mujer like, no, que va a, a, a una a feria pues, a pues, pues, a pues, pues pues es normal que te sientas un poco cohibida sientes un poco con miedo no un poco invisible y no te vas a poder sentir realmente bien hasta que consigas que haya más mujeres sí. en, en esa habitación, ¿no? Eh, pues, uh, y y que, te, que te hagan sentir a gusto. Uh, y que perteneces a ese lugar. Que que es un poco duro, pero bueno.
1: Y referente al playtesteo, al proceso de playtesteo de tus juegos. Eh, ¿Podrías contarnos un poco cómo es ese proceso, cómo te ayuda a crear los juegos de mesa?
0: Sí, bueno, hay un par de grupos aquí, o por la época, un par de grupos de, de testers, ¿no? que, de probadores de juegos, y bueno, era un poco intimidante porque era todo, todo hombres, ¿no? De todas formas, sí que quede claro que, que, que no hay ningún problema con eso. O sea, yo nunca he tenido una experiencia en la que haya gente que me haya tratado mal, ni mucho menos. no Y de hecho, se, siempre se han tomado en serio mi trabajo. Y, y bueno, ahora son mis amigos, así que ahora cuando entro en la habitación y soy la única mujer, estoy con mis amigos. Y bueno, lo que sí es verdad que cada vez hay más mujeres ¿no? que, que se animan a venir a este tipo de grupos, y comparado con hace cinco años, por ejemplo. Creo que está cambiando. Yo de manera consciente también pues organizo quedadas en mi casa, y bueno, de, intento equiparar, ¿no? que haya un equilibrio ¿no? entre, entre hombres y mujeres, lo hago de manera, algo aposta, ¿no? por así decirlo. Porque sí que creo que, bueno, que, que impacta ¿no? en, el, en el feedback que tienes de, de, de en tus juegos, ¿no? Entonces, es cuando viene alguien a... a... A casa a probarlo, pues intento que haya un balance de mujeres. Si no pruebas tus juegos con gente diferente vas a tener un feedback muy limitado. No recuerdo que, que alguien trajo pues un prototipo a mi casa donde, donde había un dragón y tenías que matar al personaje, tenía que matar al dragón. Y bueno, recuerdo que en esa partida había tres o cuatro mujeres y cuando les dijo lo que había que matar al dragón todas como... Oh". ¿Por qué tenemos que matar al dragón? Tienes que cambiar la historia, el que tengas que atraparlo, pero no matar al pobre dragón.
1: Es interesante. Bueno, y Elizabeth, eh, ¿qué nos puedes decir sobre la naturaleza? Porque siempre está presente en todos tus juegos. Cuéntanos un poco sobre, sobre este tema. Y está claro que, que te encanta.
0: Sí, la naturaleza es algo que, que bueno que viene, viene a mí de forma natural cuando cuando pienso en temas para diseñar juegos de mesa. La inspiración de Wingspan realmente vino pues por un grupo de amigos que jugamos juntos y que también hacemos trekking juntos y bueno jugando nos dimos cuenta de que por hay tantos juegos de temas que no nos interesan lo más mínimo, ¿no? Castillos, naves espaciales y nosotros estamos de afuera, sí. en eh, la naturaleza
4: no, nos mucho
0: ¿no? juegos de, de ese estilo ¿no? así que esa fue la, la gran inspiración para Wingspan
4: Elizabeth, me encanta Wingspan la naturaleza, las aves mi padre es fotógrafo de aves
1: eh, eh, Wingspan tiene más de 160 eh, cartas eh, de aves diferentes, diferentes con datos reales científicos. Eh, y, ¿Y que ninguna esté rota o que ninguna pueda romper el juego? ¿Cómo ha, ha sido el proceso de crear tantas y tantas cartas?
0: Yeah. <laughs> Sí, es un montón de curro. Eh, estoy trabajando en una lista para, para una expansión, una nueva lista de pájaros para una expansión. Y, y, y claro, eh, acabo de recordar lo, lo duro que ha
4: sido.
0: Bueno, no es difícil encontrar una lista de todos los pájaros ¿no? de, de cada continente. Y además hay un proyecto científico. Eh, llamado eBird, que proporciona muchísimos datos. Like, bueno, cuando sales fuera, pues puedes ir birding, añadiendo I'll todos esos datos a la base de datos, ¿no? O sea, entonces.
4: So puedes encontrar
0: muchísimos datos sobre cualquier so tipo de
4: pájaro. So bueno, todo con todos
0: estos datos, ¿no? Pues eh, me ha servido para, para montar el juego y que la gente, bueno, que diga, pues sí, sí,
4: he visto este pájaro en I've esta zona
0: o I've no, no sé qué, ¿no? Que fuera lo más realista I've posible, ¿no? De alguna forma. Y toda esta información pues la he intentado volcar en Winspan, en los pájaros, en la comida... Al final se trata de gestionar todos esos datos y de, y de que bueno, que tengan un, un equilibrio correcto, ¿no? Entonces, si tienes tres hábitats diferentes donde viven los pájaros, pues se trata de ¿no? que, pues que haya el mismo número de pájaros en cada hábitat, por ejemplo. ¿no? O si los pájaros si estás compitiendo por diferentes tipos de nido, ¿no? pues que, que el mismo número de, de
4: diferentes tipos de nido. ¿no?
0: Y luego, bueno, pues ponerlo todo junto ¿no? en un documento ¿no? y que tenga sentido. Sí, es muchísimo trabajo. He estado recopilando la lista de pájaros para las expansiones y, y bueno, yo creo que he estado una o dos semanas enteras simplemente con eso.
1: Y se lo enseñaste a tu grupo de senderismo. ¿Le, ¿Les gustó el juego?
0: Sí, claro que les gustó. Eran, fueron mis primeros testeadores.
1: ¿Y qué estás eh, jugando ahora, Elizabeth? Eh, ¿Cuál es tu mecánica preferida, tu diseñador preferido? Eh, ¿Qué es lo que estás jugando? Cuéntanos un poco sobre tus gustos.
0: Bueno, ahora debido a la situación en la que estamos, pues jugo, juego en casa con mi marido. Bueno, realmente juego de dos formas. En casa con mi marido, que al cual no le gusta mucho eh, probar juegos nuevos bueno, a él le gusta determinados juegos, no como Castillos de Borgoña o Azul. Cada año consigo que pruebe uno o dos juegos y bueno, pues esos los machacamos. A él le gusta eh, los juegos duros. <risa> bueno, el otro lado de la moneda es que con el grupo de testers que quedo todas las semanas, pues bueno, hemos decidido jugar grandes juegos clásicos ¿no? pues en las diferentes plataformas online. Que, que se puede encontrar, ¿no? La condición es que al menos uno de los jugadores no, no lo haya jugado nunca, ¿no? Entonces que sea por lo menos una sorpresa para cada semana eh, uno juegue uno que no haya jugado nunca. Así que cada semana aprendemos un juego nuevo. Así que nada, por fin he podido jugar a Terra Mística o al Grande. Y bueno, la verdad so, que uh, muy contenta. So, yeah,
1: just like,
4: going through that kind of list, and uh, so that's been really nice and really scratching that ish. And, you know...
0: Y bueno, pues eso, el Google, Hangouts, Google Hangouts o Zoom, Zoom si so podemos charlar mientras talk. jugamos ah, Alguna vez he jugado de forma anónima pues, en el Arena, pero bueno, es un poco frustrante, no, no me gusta tanto juegas con alguien de forma anónima, sin hablar, es un poco frío, la verdad que no me gusta Um, Por eso prefiero you're jugar. O sí, con un poco de audio y un vídeo, pues sí, que estás ahí en directo, phone. ¿no? Con
4: tus amigos. just audio running same time, it really feels a lot more like you're getting together with your friends. that's
1: nice. Sí, una última pregunta. Eh, Elizabeth, eh, tus juegos eh, tienen tema eh, relacionado con naturaleza y rigor científico. ¿Puedes recomendarnos o conoces algún otro juego que tenga este sabor así sobre naturaleza, científico? Es difícil, lo sé. <risa>
0: Sobre el tema científico no sé, pero sobre el tema naturaleza hay un juego precioso que es, salió el año pasado, que no sé si tiene distribución internacional, que se llama Parks. Bueno, es un juego con ilustraciones ¿no? de la vieja escuela, así, de estilo antiguo, ¿no? De, de los parques naturales de Estados Unidos. Y bueno, es precioso. Y tienes ahí que, como que vas caminando por los diferentes paisajes, teniendo diferentes beneficios cuando llegas a ellos. Se parece un poco a Tokayo, ¿no? Es ese estilo de juego. Y bueno, me lo he muy bien jugando.
1: ¿Conoces el juego Trek...
0: Eh? Trek the National Park?
1: Sí, sí,
0: Ah, sí, Trek National Park. Eh, lo he visto, pero todavía no he podido jugarlo.
1: Sí, y este año sacan una nueva versión por Kickstarter, Trek in the New World o algo así.
0: Elizabeth, Elizabeth eh, ya para terminar,
1: ¿estás, estás en trabajando en algún nuevo diseño a, ahora? ¿Puedes darnos alguna a, exclusiva? A, a Háblale a nuestra audiencia.
0: Sí, de hecho, bueno, ayer empecé uh, con el diseño de la primera expansión para el Tusi Musi. Y bueno, ahora estoy pensando que cómo de grande hago una expansión ¿no? cuando el juego base solo tiene 18 cartas, ¿no? Buena suerte. Bueno, pues muchas gracias Elizabeth.
1: Ha sido un placer y nada, eh, estamos súper emocionados de poder jugar seguramente muy pronto tus juegos. Y nada, y si Yolanda te quiere despedir... No,
0: gracias a vosotros, ha sido un placer eh, hablar con vosotros. Gracias,
2: adiós.
0: Muy bien, y ahora continuamos con el tema del programa, que son las expansiones. Bueno, el tema del programa, no sé, porque el anterior ha dado mucho, nos ha ocupado mucho tiempo, pero bueno, yo creo que, que podemos hablar ahí de expansiones ya. Eh, esta vez Sí, es que nos lo pidieron. Nos lo pidieron y
2: estos, estos, estamos cumpliendo la petición de varios oyentes que nos dijeron reseña de expansiones que os hayan parecido... Así
0: que nada, vuestras plegarias han sido escuchadas. Así que Yolanda, si quieres empieza tú hoy con la expansión... ¿O tu expansión favorita? Bueno, decía Chema que, que como condición, pero eso lo podemos debatir, eh, que, que fueran expansiones que mejoraran el juego. Pero vamos, ¿tú con qué...?
2: A ver, yo lo que, yo, lo, yo como criterio personal yo lo que he hecho es elegir dos juegos que me parece que no es que la expansión los mejore, es que mmm, sin la expansión no los jugaría. mira ya.
1: Ah, pues yo no, no, no había visto. No, no, pero...
2: Bueno, pero, pero es igual. Esto, mi, mi, a ver, cada uno, yo he buscado mi criterio para hacer para elegir porque, claro, elegir expansiones cojonudas... Bueno,
1: yo, yo he elegido me salían muchas. expansiones... Claro, es que sí, de hecho hay muchos tipos diferentes de expansiones hay expansiones que, o sea, hay juegos que sin expansiones no son nada como por ejemplo los LCG mm. que eso yo creo es otra categoría y luego hay expansiones tipo mapa que lo que hacen es darle un poco de variabilidad a las partidas y tal y luego hay expansiones que efectivamente mejoran un juego pues por lo que sea en mi caso, ¿cuál he elegido la primera? Pues la del Orleans, eh, Orleans Invasion. Y no porque el juego base esté mal, porque hay mucha gente que dice es que este juego sin la expansión es imposible y tal. No, a mí me parece que el juego base es perfectamente jugable y, y es buenísimo. Y con la expansión lo que pasa es que mejora bastante. ¿Por qué? Porque introduce muchos módulos de juego. Eh, diferentes tenemos un módulo hay seis módulos en la expansión hay un módulo cooperativo hay un módulo eh, duelo que enfrenta a dos jugadores porque este juego eh, lo ideal es jugarlo con... a partir de tres pero a dos se queda bastante su set entonces esta expansión pues, incluye un módulo duelo que lo que hace es enfrentar un jugador con otro y luego tres módulos solitarios con diferente dificultad el juego operativo pues está súper chulo, porque lo, de lo que se trata es de terminar, en, terminar o sea, conseguir Seis fases digamos, que te propone el juego, tienes que conseguir eh, rellenar unos espacios con caballeros, con otros con ciudadanos, eh, soltar monedas, eh, recursos y tienes que hacerlo entre todos los jugadores que jueguen la partida. Y está muy conseguido, es, tiene un nivel de dificultad que, o sea, que hace plantearte un reto bastante complicado y es muy chulo. Luego el Prosperity lo que hace es... Los eventos que salen de manera aleatoria en el juego base... Pues te los ordena para que tú puedas planificar tu turno. Y eso es quizás lo más importante. De lo que se quejaba más la gente en el juego base... Pues aquí hace este cambio y la verdad es que es positivo. Hay gente que le ha gustado bastante. A mí me gustan los dos, ya os digo. Pero, pero es quizá lo más importante con respecto al juego base. También mete edificios nuevos... Y, y luego introduce un carpintero que tienes que eh, ir moviendo por las diferentes zonas del mapa para conseguir un objetivo que te plantean de manera individual eh, al principio de la partida. Luego tenemos un módulo, el duelo, como os he dicho es una carrera entre los dos jugadores que se enfrentan por conseguir una serie de objetivos y el juego solitario pues lo mismo, conseguir unos objetivos que te plantean antes de un número X de, de fases. Total, que muchísimas opciones y un juego que ya estaba chulísimo, pues te permite pues, jugarlo solo, con más gente, eh, a dos y todos los módulos, las versiones que, que incluye, funcionan perfectamente bien. Entonces, a mí me encanta.
2: Una, una pregunta, a mí me interesa especialmente lo del, lo del módulo cooperativo. Porque he leído que cambia bastante el, el juego. O sea, que realmente lo convierte en un juego distinto.
3: Lo que te cambia es el objetivo del juego. Tú en el juego normal vas a hacer puntos, vas a moverte a poner casas y en el cooperativo vas a cumplir los objetivos. Entonces, eh, a lo mejor tu motor lo enfocas más a esos objetivos. Eh, pues es que aquí ahora le tenemos que entregar tres trigos, pero en el otro voy a ver, me interesa el trigo que lo cambio en este edificio a ropa y me da más puntos. Entonces, en ese sentido, el juego es lo mismo, pero el cómo gestionas los objetivos es distinto. Yo.
1: ¿Y, ¿Y cómo te coordinas con el resto para conseguirlos? Porque son bastante complicados. O sea, y además, dependiendo del número de jugadores, pues te... Eh, tienes que cumplir ese objetivo de una manera más grande o, o no, por ejemplo pues el tema de los caballeros conseguir caballeros pues con, dependiendo del número de jugadores que seáis en la partida, pues tendrás que conseguir más o menos caballeros y el reto es complicado y es muy chulo
2: y otra pregunta al respecto ¿preferís el juego estándar o preferís el juego cooperativo? O sea, si tuvieras que elegir, ¿cuál de las dos modalidades os gustaría más? ¿El original o, 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 el, o el juego cooperativo que plantea la expansión?
3: Yo prefiero el cooperativo. Si uno es Sí, sí, pero a mí los cooperativos complicados me encanta. Yo es que, al contrario que Gonzalo, cada vez busco menos la hostilidad y más el luchar todos por el bien común. Entonces, me gusta más. ¿eh? A mí el cooperativo... A ver, estando de acuerdo en todo lo que has dicho, Joel, Salvo en un detalle, sí creo mm. que hay que hacer eh, lo que sabes, que es en el juego base coger un edificio y decir, este no está en juego, eh, porque hay un sí. edificio que diseñaron sí, sí, sí. mal, eh, que es muy potente... Mm -hmm. Y es un juego donde tú compras edificios eligiéndolo. Entonces. Pero a mí la opción del cooperativo, primero, porque es complicado, pero te da toda la mecánica del juego, que es la gracia de este juego, que es la dinámica del backbuilding, cómo me voy metiendo los personajes en la bolsa, eh, a ver qué me sale de la bolsa, qué regalitos me trae este año Papá Noel, mm. no sé. Eso.
1: A mí me gusta más el competitivo, porque yo los cooperativos es que no, o sea, si yo me siento a jugar con gente, prefiero competitivo siempre, pero el cooperativo o los, los módulos en solitario son buenísimos o sea, están muy bien hechos, yo el cooperativo lo jugué con Carlos y a los dos nos encantó pero preferir, prefiero competitivo siempre
2: esto lo
0: recuerda en cada programa sí, sí
1: es que me, me hacéis unas preguntas que me llevan Muy a ello. Orleans. Eh, Chema,
0: tú que
2: Pues a ver, yo para empezar voy a hablar. Es, eso, ciñéndome al, al baremo este de elegir juegos que no jugaría sin la expansión. Voy a elegir un juego que tiene dos ediciones y las dos están descatalogadísimas. Pero es, es el primero que venía a la cabeza, no podía evitar. No, o sea, no podía no hablar de él. Que es Warrior Knights. Warrior Knights es un juego que originalmente se publicó en los años 80. Eh, es un juego de un diseñador que se llama Derek Carver, que no es demasiado conocido, y lo publicó Games Workshop. En esa época en la que Games Workshop publicaba juegos fuera del ámbito de Warhammer y Warhammer 40.000 y tal, que para mí fue como su época dorada en cuanto a edición de juegos posiblemente publicó La Furia de Drácula, Blood Royale, Blockmanía, publicó una serie de juegos muy chulos. Y de todos ellos, um, uno de los que guardo mejores recuerdos es Warrior Knights. Warrior Knights es un juego en el que llevas mmm, una serie de nobles en un mapa semi-histórico medieval. Y entonces es el típico juego de conquistar ciudades, ir ganando cada vez más dinero, hacerte más poderoso, enfrentarte a los demás jugadores y al final el que tiene más poder es el que, es el que gana. En concreto en Warrior Knights la manera estándar de ganar es con, eh, controlar la mitad de ciudades del tablero. Esta era la manera más, más típica de ganar. Era un juego que tenía 8 o 9 páginas de reglas, que tenía una presentación bastante chula para la época, con una portada de Chris Aquileos acojonante y en el que las partidas podían durar 5 o 6 horas tranquilamente. Y yo recuerdo partidas súper míticas, de paramos para cenar, volvemos y nos estamos hasta las 4 de la mañana eh, jugando y todo el mundo súper metido. Porque una cosa que tiene muy chula el juego es que... Um, no acaba de plantear una confrontación directa entre los jugadores. O sea, uh, los jugadores se pegan entre ellos, pero antes hay mucho mapa por controlar. Entonces, cuando ya no te queda mapa y no te queda espacio vital para donde tirar, es cuando te empiezas a enfrentar a los demás. Entonces, toda la partida estás como intentando socavarles un poquito, pero sin que se note mucho. Y hay concretamente dos cosas que son muy guapas de este juego y que lo diferencian de otros juegos parecidos. Una es... Eh, la asamblea que se celebraba cada ciertos turnos en la cual se subastaban mercenarios porque el, el sistema de combate tú llevas cada, cada noble lleva una serie de cartas que son los mercenarios y las tropas que ha contratado y entonces las vas poniendo unas encima de otras y te va diciendo la fuerza que tiene. La, la, el ejército con el que él se mueve entonces hay una fase en la que la gente suba hasta mercenarios y eso genera mucho pique y también se, se reparten cargos para el obispo de no sé dónde o alguacil de no sé cuántos y entonces hay cargos que te dan dinero hay cargos que te dan habilidades especiales también se mandan misiones para, eh, para eh, transportar especias y, y comerciar y entonces en las, las misiones son también como una especie de apuesta en la que tú pones un dinero y no sabes si el barco va a llegar a destino o se va a hundir por el camino entonces puedes depender toda tu economía de que salga bien una expedición e irte a la mierda uh, y aparte de eso hay cargos que son una putada porque es en plan embajador en la China dos embajadores en la China, te da eh, habilidades especiales, te da dinero, pero te saca efectivamente de la partida, o sea durante un turno, o no puedes participar en batallas, o no puedes votar en la siguiente asamblea y esto era eh, generaba mucha tensión y era muy divertido y otra regla muy chula que tenía es que un jugador en cualquier momento en vez de conquistar una ciudad podía arrasarla, entonces era muy típico que el jugador que fuera perdiendo enloqueciera y se dedicara con los pocos ejércitos que le quedaban a ir arrasando las ciudades que quedaban en el tablero porque te dan muchas ganancias inmediatas aunque luego no te producen cada turno por así decirlo lo cual a su vez dispara el final de partida porque como cada vez quedan menos ciudades en el tablero y gana el que controle la mitad o más, cada vez facilitas que la partida se acabe en resumen era no un juego que me gustaba mucho y cuando se hizo la nueva edición que la hizo mmm, en el 2003 o 2004, no, 2006 me parece que es, la hizo Fantasy Flight, la diseñó Goriconeza, actualizaron el juego y a mí no me yo me enfadé mucho, yo lo jugué y me, me puse de los nervios porque me pareció que era una especie de Frankenstein al que le habían quitado cosas del juego básico, lo habían sobrecomplicado, eh, lo habían intentado equilibrar y no me gustaba, una cosa que tenía el juego antiguo es que era muy cruel con las votaciones tú te presentabas en la asamblea con un montón de nobles que te apoyaban y si tenías 18 votos, tenías 18 votos para toda la asamblea y podías arrasar en todas las votaciones y los demás que se jodan, y en cambio la versión nueva tenía el típico rollo de cada votación es un token si gastas un token para esta votación ya no lo tienes para la siguiente, intentaba como lo típico del juego moderno de no, hacerlo más equilibrado y a mí me molaba la mala hazaña que tenía el, el juego antiguo entonces, pues lo jugué dos o tres veces, lo traduje para Devir y, y ya está. Y ahí se quedó y, y pensé, qué pena, qué lástima, porque el, el antiguo molaba mucho. Y un día fui a Devir a cobrarles una factura, no me acuerdo de qué, y tenían allí la, la expansión que había publicado Fantasy Flight, que se llamaba Por, For Crown and Glory, una cajita pequeña, y le pregunté a Xavi Garriga, ¿esto lo vais a publicar al final la expansión? Y me dijo, no, porque el juego no se ha vendido demasiado y tal... Además, yo metí, un, en la traducción, metí un par de cagadas. Metí 12 ratas en, en las cartas que me quedaron primorosas. Entonces, no, no, no se ha vendido mucho y tal. No, vamos a hacer la expansión. Si quieres, llévatela. Y yo, ah, pues vale, no sabía ni que existía. Y venga, monté una partida más con la expansión y va, vamos. O sea, la expansión convierte Warrior Knights en el juego que yo recordaba. O sea, aparte de que mete muchas más cartas de todos los tipos... Y cartas más interesantes, o sea, mete mercenarios Con habilidades especiales Mete eh, más cartas de acción Porque una cosa que pasaba ante anteriormente Con el juego es que era muy muy penoso moverse y aquí mete más cartas de movimiento con lo cual todo se acelera mucho más mete cartas de avances tecnológicos eh, desde eh, avances culturales hasta mm, máquinas de asedio eh, tipos nuevos de armamento tropas especializadas mete cartas de leva y de guarniciones cuando conquistas una ciudad te da tropas automáticas que puedes utilizar para gestionar y engordar tus ejércitos uh, ...mete un montón de cosas nuevas... ...y luego mete una cosa que está muy bien pensada... ...que es que mete eh, una regla de, de Rey... ...una cosa que pasaba en el Warrior Nights... And, eh, ...del 2006... ...el de Fantasy Flight... ...es que el juego se acababa cuando empezaba a ser interesante... Y si le quitabas puntos de victoria para hacerlo más corto, era demasiado corto y no pasaba nada durante la partida. Y esto era bastante frustrante. Y en la expansión lleva un módulo que se llama el rey, que es que en cierto momento de la partida un jugador puede coronarse rey. Y coronarte rey te da tropas automáticas y gratuitas y te da una serie de puntos de victoria automáticos cada turno, lo cual a su vez acelera el final de partida. Pero claro, eso provoca que todo el mundo vaya a meterle al rey para hacerse rey en su lugar. Entonces genera un, un conflicto adicional que le da muchísima chicha al juego y que para mí lo completa entonces es el típico juego que el básico mmm, me parece que es un juego justito, justito,
0: justito y la expansión lo convierte en un pepino Oye Chema eh, ¿tú crees que este juego sería carnaza de reedición con todo medio junto Kickstarter con miniaturas y toda la pesca? A mí me encantaría pero no creo que lo hagan porque no tuvo demasiado éxito. La
2: expansión está buscadísima. ¿eh? El juego básico se encuentra muy barato y la expansión en Borgen Geek la venden de segunda mano por 120 euros y cosas así. Y Es una cajita pequeña. Bueno. Pero no creo que lo hagan porque hay un juego moderno que hace todo lo que hacía Warrior Knights mejor que Twilight Imperium 4. Eh, es básicamente lo hace todo, pero mejor. Aún así, yo he jugado una vez cada dos años, monté una partida en casa a seis de cinco o 6 horas de partida y la gente sale aplaudiendo porque es súper divertido y luego una cosa más que se me había olvidado que me gusta mucho es que el juego te obliga a jugar contra el sistema de juego no solo juegas contra los demás jugadores sino que todo es tan complicado de hacer al principio que es como es como el, el chiste del yunque ¿no? de que es cuando lo suelto corro más pues en los primeros 4 o 5 turnos estás intentando soltar el puto yunque y esto me, me parece que es una decisión de diseño interesante por parte de Conienza porque, porque re, eh, retrasa el enfrentamiento directo entre los jugadores entonces cuando la gente empieza a pegarse entre ellos ya todo el mundo se ha podido montar su chiringuito y no hay la típica situación de un jugador que es claramente más débil que los demás no todo el mundo, hay un equilibrio de poder bastante guapo
0: y esa es mi, esa es mi lección Muy bien, pues, pues a, a quien, a quien haya, se, se haya sentido uh, en, en... tentado por este juego no lo puede encontrar <risa> no, bueno, no. El, juego, en Caribe, el básico, sí. el básico,
2: el básico, es básico y la putada, por ejemplo, es que puedas encontrar el básico en español y la expansión en inglés. Esto puede pasar, pero el básico mm. yo de debir he visto algunos todavía a bastante buen precio, eh, rollo 30 rollo euros tal.
0: Sí, ¿yo querías decir algo?
1: No, que aquí en Cádiz se juega mucho en el club, bueno, en el club no, en la asociación de, juega, de juegos de mesa que iba antes de todo esto y la verdad es que las partidas eh, o sea que la gente lo vive y salen como dice Chema casi aplaudiendo
0: con expansión lo juegan también pero
1: yo creo que sí que es Pepe que lo, lo, lo tiene todo del juego vamos el juego base y la expansión yo creo que sí y, y salen encantados siempre yo no lo he probado todavía no lo he jugado pero bueno que a mí lo, que me, que puesto... lo que me gusta
2: mucho de la expansión es que eh... O sea, mejora el juego no solucionando los problemas del juego básico sino agravándolos. O sea, lo hace todo más bestia. Y de alguna manera extrañamente lo completa. Dices, ahora sí que estoy jugando la experiencia completa. No me ha
0: pasado con ningún otro juego. Muy bien, pues vamos al siguiente juego. Guille, tu turno.
3: Pues yo, como expansión, que mejora un juego. Aunque yo sí consideraría jugarlo con él. Voy a hablar de tu querido Tuscany <risa> aunque el juego <risa> es el Viticulture eh, yo voy a hablar un poco y luego explicaré las diferencias porque este juego tenía una versión antigua eh, y luego salió la Essential Edition Entonces eh, el Viticulture antiguo le, que lo que hicieron es eh, era un juego de colocación de trabajadores que una vez que le metieron el grande lograron un juego muy para todos los públicos que estaba muy bien haces tu vino, lo generas pero luego la expansión lo que hizo eh, era meter esos 13 módulos. Te metía ahí tu sistema Legacy por si. Sí, no Legacy, perdón. De seguir metiéndolos poco a poco. Nadie le hizo caso. Todo el mundo los metía de golpe. Pero lo que hacen es convertir un juego, un Eurogame. Muy con. Más, digamos, más facilito. Le meten mucha chicha. Le, le, dan, le dan, por ejemplo, inicios variables para cada jugador. Con los mamas andepapas. de papas. Le dan. Eh, mejoran las cartas, tú tienes los visitantes, que en el juego básico es verdad que hay veces que roban los visitantes y aquello es como la lotería. Eh, me ha tocado el visitante que es bueno para el final de la partida al principio, así que no me vale, o me ha tocado el que sería cojonudo, que me hubiera tocado al principio de la partida eh, al final, entonces le cambian la. meten nuevos visitantes que tienen dos usos, uno al principio y otro al final te permiten reordenar dejan de los mejores visitantes del básico entonces en eso también mejoran mucho eh, y luego, ya te digo le meten varios modulitos, le meten el tablero expandido que dividen el juego en cuatro estaciones en vez de en dos eh, lo que hace que la posición eh, en ese juego es importante lo de intento pasar antes para ser el primero después, pues se vuelve más importante o tienes que tomar más decisiones durante la partida, Entonces y luego le meten los módulos que ya no existen como tal, en los módulos de la mafia, los quesos y demás, y es que es eso. Eh, convierte, en un, convierte en un juego, yo creo, correcto. El Viticultura a mí me parece un juego correcto. Y con el Viticultura esencial quizás un poquito más. Y sobre todo un juego muy bueno de inicio. Y un Eurogame de colocación de trabajadores que se juega con seis jugadores y es relativamente rápido de jugar, que no hay muchos, pues las partidas épicas de cinco o seis horas no siempre funcionan. Este lo baja el tiempo. Pero luego el Tuscany lo convierte en... Un gran juego.
0: ¿Qué te voy a decir? Estoy completamente de acuerdo. Y no has mencionado eh, los trabajadores especiales, que, que, ah, es que eso le da muchísima rejugabilidad al juego y de formas diferentes. Que Yo creo que ni, ni he probado todos, porque, porque son como 12. Son un montón de trabajadores especiales que solo seleccionas dos por partida, si no me equivoco. Y, sí, y
3: además yo creo que han metido más, porque aquí para abaratar un poco costes, en la anterior edición, cada trabajador especial te venía una figurita para cada uno de los seis jugadores, su Mipel, con las características del jugador especial, y ahora en la nueva versión solo hay dos fichas de trabajador especial para cada jugador, y pones sí. una genérica, este es el trabajador alto y este es el trabajador bajo. Pero a cambio, yo creo que han metido más, o que se podían comprar más en alguna expansión.
0: Y luego también está la, la me gusta mucho, que es Quizás la más loca de todas y la más... más yo qué sé... La de mafia, que La es, mafia. Claro que es, es, es la más trascendente, por así decirlo, pero es muy divertida. A mí,
1: Esa no viene en, en el Essential, ¿no?
0: Es que yo me lío... la que hay ahora? No. Me lío un poco. Yo creo que no. Eso me podéis no me aclarar suena. eso porque el otro día, yo ahora en el confinamiento, estoy jugando al Tuscan en solitario, siguiendo el sistema Lega-Ciguille, de, vale, bueno, si lo supero, pues pasa la siguiente y demás. Y, y claro, leyendo, vi que tengo un lío yo poco con las ediciones. Yo tengo las primeras que sacaron del Viticultura y el Tuscany. Y no me queda muy claro eh, cuál es la diferencia con los Esencial. Porque, porque yo sí que tengo la mafia, tengo, to o sea, tengo todas esas historias. Y entonces, no sé.
3: Eh, tengo A ver, el Viticultura Esencial, ¿vale? Eh, a ver, antiguamente había el Viticultore que valía 60 euros más Eso. o menos y el Tuscany que creo que traía como 13 módulos, es. cuatro o sea, como de nivel 1, es. eh, pues, se me pierde, a lo mejor eran 6 de nivel 2 y 3 o eran solo 12. Luego la siguiente edición que hizo Meyer es, le metió cu los cuatro números de módulos de nivel 1, que creo que son el más San de Papas, Papas sí. no sé si los nuevos visitantes. Eh, ahora mismo estoy intentando buscarlo porque no me acuerdo de cuál Sí, pero cuál eran, era eran, eran los de Tier 1, sí. La, eh, los Tier 1 metieron. Y luego sacaron la expansión Tuscany, que es mucho más barata, pero la sacaron solo con, yo creo, con las de Tier 2. Entonces, las de…
0: Eh, Olips eh, y arbo, ar, eh, arbo, algo de Arboretum o no sé qué. <risas> esas tres que son un poco más las más complejas, por así decirlo, o que le añaden más tablero. Sí. esas no están en, en el
3: Tuscan Essential, por ejemplo. No. Eh, ah. hay En la, en vez la que vende que,
1: ahora malditos sí y que lleva eso, ¿no?
3: Yo creo que no, salvo que hayan sacado una nueva edición eh, de... de o sea, que la buena eh, es después ese. de la anterior, y me suena que no. O sea que eh, las esenciales habría... son
0: peores.
2: Pero a ver, por aclararnos, sí, maldito fe. que ha publicado. Ha publicado
3: el juego: el, eh, Viticultura, Viticultura esencial, esencial y Tuscany ¿y Edición Esencial.
2: Vale. Son
3: peores, pero también te valen 40 euros menos el conjunto o 50 euros menos. ¿Pero por qué son peores? Porque no, no porque son iguales, pero les faltan cosas. Ah, vale. Vale, porque eso, digamos, antes en la expansión Tuscany valía casi como vale ahora el juego y en la expansión Tuscany, pero traía 13 módulos. Ahora, cuatro de esos módulos los han metido en el nuevo Viticulture, en el Essential, uh -huh. y cinco o seis los han metido entre la expansión.
2: O sea, que hay cua cuatro o cinco módulos que, que no se han vuelto a reeditar, por así decirlo.
3: Exacto. Vale, tienes. Oye, y tablero
1: y el, extendido, trabajadores especiales, estructuras.
3: Claro, te falta fromayo te falta la, de, la mafia, fromayo y, y sí. el de las manzanas. El, el de la
0: sidra. Oye, una pregunta. Eh, porque ahora que os estaba contando que lo estoy jugando en solitario y la verdad que está muy bien, me lo paso muy bien jugándolo. Eh, es, un, es otra cosa que digo que, que hace muy bien este hombre, que los modos solitarios están está muy bien. No sé si en el, en el Tapestry, si el Sight tiene modo solitario, lo desconozco. Sí. Por si vosotros lo habéis jugado, qué tal está, porque en el, en el Tuscany está muy conseguido.
1: En el Tapestry a mí precisamente no, no me gustó el Automa. El del Wingspan me Winspan. parece buenísimo, por ejemplo. Pues lo he jugado mucho aquí en su... ¿Quién, ¿El Wingspan?
3: Eh, sí, el, la, exacto, el del Wispan. El, el,
1: el modo automovón creo que es, ¿no? Eh, sí. Con la, sí, y, y con el, el nivel de dificultad más alto es súper difícil de, de conseguir. Y a mí el Wispan es que es muy sencillo, te viene una cartita... Eh, Explicándote qué es lo que tienes que hacer para el, en la fase del, del automa, pero que es muy sencillo, o sea, lo haces en cero coma. Y sin embargo, el tapestry, por ejemplo, sí que lo veo más complejo y tiene como un mantenimiento más, más farragoso.
2: Pues, ¿Y el, el otro? el Del side yo, he ido, yo no lo he jugado en solitario, yo lo he jugado dos o tres veces nada más, pero he oído muy buenas cosas, ¿eh? o sea, generalmente todos los fans que conozco de Site eh, que lo juegan solo están encantados dicen que,
0: que sí, funciona se, muy bien se le ocurran mucho a los solitarios este momento. muy bien, eh, sí. no sé si queréis añadir algo más Ille. no, está ya muy buena lección, quiero decirte <risa> pues nada, eh, yo os cuento la una de las que había pensado el criterio no es que mejore el juego, pero que sí sea muy buena expansión, o que considere que sea muy buena, ¿vale? Eh, que la tengas, ¿no? Exacto, exacto, porque yo es eh, decir, y, y eh, me ha costado un poco porque no soy muy de expansiones eh, la verdad que, que repasando ahí mi, mi discografía, es decir mi... bueno, mi ludoteca no, no he encontrado muchas, la verdad que no soy muy de expansiones, no me obsesionan mucho pero bueno, tengo alguna, por ejemplo Las Vegas Royal, ¿vale? que es la... además la, la tengo hace poco es la expansión de Las Vegas, que por cierto ya tenía una expansión, que es Las Vegas Boulevard, ¿vale? Ahora lo haré. Si os parece, os cuento las diferencias del juego base que tiene este Las Vegas Royal respecto al juego base normal, eh, que son poquitas, pero, pero son importantes. Eh, para empezar, tiene, te incluye dos chips, o sea, dos tokens, por así decirlo, que te permite volver a, tirar si, o sea, volver a realizar una tirada si no te gusta. Si no gastas esos chips, te vas a llevar 10.000 10, pesetillas a, al final de la ronda. Al principio a mí no me gustaba, eh, pero sí que es verdad que, que, que al final me acaba gustando porque le dan, le, da, le dan plus a todas esas… Por ejemplo, a, a, a las, cuando realmente necesitas ¿no? esos, esos números que te hacen falta, una última tirada para, yo qué sé, con, quitarle un casino a otro… Y, y me ha gustado. Luego también empiezas ya con, con un dado grande, es decir, tú juegas con siete dados pequeños y el dado doble, que eso era una, una de las siete expansiones de, de Las Vegas Boulevard, ¿vale? Entonces en este Las Vegas Royal ya empiezas con, juegas directamente con un, con un dado doble. Luego los, casi, los billetes se reparten de diferente forma. Antes se hacía de forma aleatoria hasta que tuvieran 50.000 y se paraba de poner billetes. Ahora no, ahora tú pones los billetes, el más bajo creo es de 30.000, es decir, ya no hay billetes de 10.000 ni eh, de 20.000 y se ponen dos billetes por, por casino. Los más altos se ponen en el casino sexto y, y así sucesivamente. Es decir, que el casino sexto, quinto y cuarto tienen más valor que el 3, 2 y 1, ¿vale? Y, y luego que dura dos, tres rondas en vez de cuatro, que bueno, eso me parece anecdótico. Eso es en cuanto al juego base. Y después vienen las 16 expansiones, que son minijuegos. Y, y es muy curioso, porque aquí son... Tú coges tres aleatorias y las colocas en los casinos 3, 2 y 1. Con lo cual está compensando eh, el que, como os he dicho antes, los casinos 4, 5 y 6 van a tener más valor de dinero, pero el 1, 2 y 3 van a ser interesantes porque van a tener un minijuego. ¿Vale? Eh, os cuento, porque son un montón de expansiones y las hay mejores y peores, pero, pero son 16, o sea, son un montón, pues os cuento alguna. Por ejemplo, High Five, no que, que es el, el primero jugador en añadir cinco dados en ese casino, se va a llevar un extra de 100.000 pagos que, que es el billete más grande. Eh, otro, que sea My Choice, no que es que cada vez que, que pongo ahí... Eh, Tiro dos dados y, y, y elijo uno de los valores y, y hay un premio que me llevo por, por, por simplemente haber puesto un dado en ese casino. Eh, luego, eh, el payday. Cada vez que colocas eh, en un casino, te dan 10.000 por cada dado que tengas en otro casino. ¿Veis un poco las, las sinergias que va, uh -huh. que va provocando uh -huh. todas estas expansiones, no? Eh, o yo qué sé, o, o, o knockout. no Si colocas un dado en ese casino, el resto de los jugadores... Tiene que, que, que utilizar uno de sus dados. O sea, ahí tiene puteillo. Entonces, bueno, creo que, que la expansión. Eh, la, la, sabes, la pregunta es. Eh, porque para mí el juego base ya me parece un juegazo. Las Vegas Royal, que también lo tengo, me parecía que también añadía eh, bastante gracia y alargaba el juego. Eh, que incluía una versión en solitario, una variante para siete jugadores, el, billete do, el dado doble, billetes más altos. Eh, un séptimo casino, eso es lo que tenía esa expansión, pero esta creo que o sea, son 16 expansiones y, y minijuegos muy chulos, muy divertidos. Y es de decir, ¿cuál te compras? Si esa es la pregunta, pues eh, Las Vegas eh, Royal, sin duda, sin lugar a dudas. Eh, mejora, eh, bueno, completa, por así decirlo, la experiencia. Los cambios respecto al base, yo creo que son eh, acertados, afina más el juego y la edición está curada, no es tampoco maravillosa, o sea, es un juego barato, tampoco. Y bueno, creo que es un sin duda uno de mis parties favoritos y que bueno es un juego de estos que capaz de levantar un muerto, capaz de generar momentos memorables con muchísimos subienes y bajones. Pero sin
2: hostilidad.
0: Sin hostilidad. Y, y bueno, bueno no es sin cuadrar, pero los genera. Y bueno, ojo, es sin hostilidad. eh ¿Por qué pones en mi casino, no en el otro? Yo he visto muchos lloriqueos ¿eh? con este juego. Y bueno, yo creo que es un juego que, que me parece impresionante por lo por lo rápido que atrapa, no. O sea, creo que hay pocos juegos que tan rápido te se muerjan, ¿no? Y, y este es uno de ellos. Es un juego que lo puedes jugar con todo el mundo y creo que no hay absolutamente nadie en este planeta que no lo pueda amar. Las Vegas, rollar. <risa> ¿Lo habéis probado?
1: Yo no. Eh, el otro día lo jugaste, pero a dos.
0: Sí, eh, lo juego a dos y la juegas. Eh, Coges los dados de un juego de un tercer jugador y antes de, de empezar la partida los tiras y los colocas en diferentes casinos. Entonces es como que ya te condiciona. O sea, ya mm. eh, pues en el, en el casino 1 ya tienes tres dados del jugador morado y juega. Y, y de hecho no has ganado. <risa> es así de triste y duro. Y eh,
1: funciona más o menos bien, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Funciona. funciona. Ah, bueno, lo, lo divertido de este juego es sobre todo jugarlo Con a 5 o 6. Ahí un cacharreo y caos. Pero funciona bastante bien. A, a dos, pero vamos, no, no diría que es su mejor
3: número, pero para, para echar el rato te lo pasas yo si lo he jugado, me gusta mucho yo soy no sé, yo sí prefiero la combinación Vegas-Vegas-Boulevard al Vegas-Royal que es que venían a co costaban menos antes esos dos que el Vegas-Royal, pero ahora creo que ya no están disponibles y el Vegas Royale es un gran juego. Eh, yo la ventaja que le veía es lo de que te permitía meter algún jugador más al Vegas Boulevard y alguna de las variantes. Y he de reconocer que a mí la variante en la que cada cuando juegas con cuatro jugadores que repartes los jugado los dados del quinto jugador los blancos, entre sí. los jugadores y ellos, aparte de tirar sus dados, tiran los, del dado los dados del neutral y cómo utilizas el neutral para fastidiar al resto de los jugadores Mala. me parece grandiosa hostilidad, esa variante. Entonces, <risa> es divertidísimo. Es, es que lo eso, de que gane el neutral siempre. Es me da bueno. igual.
0: Eso, eso es lo. Eh, o sea, si pudiese elegir, yo me compraría a todos, porque no, no, no es excluyente. Esta, o sea, no se repiten las, las expansiones que había en el Boulevard.
3: Entonces, eh, merece la pena tener los tres. O sea, por why not? <risa> Está bueno, supongo que no los tres exactamente, es Las Vegas Royal y Las Vegas Boulevard. Sí. Te comprarías ahora, exacto. no te hace falta. Si tienes Las Vegas Royal, no te hace falta en Las Vegas. Eso normal. es,
0: no te hace falta el juego base.
3: Chama, ¿tú lo has jugado?
2: No, 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 no. No, lo he visto jugar varias veces y me, me genera interés porque lo he visto en varias jornadas jugar y es lo típico que ves una mesa en la que la gente se lo está pasando muy bien y hay
0: grandes risas, pero no, no lo he llegado a jugar nunca. Pues no, no es, no es... ¿Es muy caro? No, eso tengo a decir, que no, no es muy caro. Son sí, 40, 40 y tantos, 5 ¿no? euros, lo puedes encontrar. Lo voy a poner en la lista. Sí. Y...
1: Yo lo tengo en la lista desde hace un montón de tiempo y siempre hay otro que va adelante. La, si te lo
2: compras tú, me lo compro yo. <risa>
1: <risa> yo, ya, yo ya he roto mi propósito, he empezado a comprar y yo ya hasta el mes que viene me parece que dejo ¿Qué de... ¿Qué
2: comprar? Te lo iré recordando. Sí,
1: sí, sí.
0: ¿Qué te has comprado, yo? Cuéntanos. cuéntanos. No nos dejes ahí con
1: la intriga. Me he comprado el Gira y Stand. ¿Así? Que vamos a jugar una partida online el domingo. Online, sí, sí, sí. Eh, el domingo eh, los seis jugadores y además no sé quién fue, pero ha hecho un casting chulísimo de, de jugadores para la partida y le tengo unas ganas tremendas y he estado hablando con Carte últimamente del juego y tal y es que es un juego que yo quería tener que, que estaba claro que aunque jugara una vez en la vida quería tener y yo creo que sí que me van a salir oportunidades de jugarlo porque en el, aquí en Cádiz está Carlos CMCM que creo que ha ayudado un poco en la edición del juego, está en castellano y tal, y es súper fanático y organiza partidas incluso para gente que quiera aprender y tal, pues prácticamente todos los meses. Bueno, y... Yo creo que de ese, Joel, vamos a poder y... hablar
0: en el siguiente programa, ya tendremos ahí mandanga sí, para... Sí, sí.
1: A ver si terminamos mmm, como es amigos o, o mal. ¿eh? Que yo no, no somos amigos,
0: porque eres la, la británica, el inglés protestante tenemos, somos, estamos condenados a
3: entenderlo ya estás haciendo el lenguaje sí. yo te iba a decir que tuvieras cuidado porque yo lo había dicho, estaba hablando de car con carte del juego, mentira era de cómo apuñalarte pero es que veo que no hace falta que demos este consejo <risa> ya estás practicando el no. microlingua senderismo
1: no, no. Están volando los mensajes privados por WhatsApp. El juego ha empezado y, hace
0: y, mucho tiempo. Va.
1: Sí, 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 ya ha empezado hace días. Sí. Y el otro que me compré fue el Napoleonic's, por culpa de Chema y de Carte y de Clean y de un montón de gente que siempre lo ha recomendado. El Colors. Y como el otro día, sí, el Command Color Napoleonic, como saqué el otro día el Ancients y me flipé mucho con el juego, pues digo, pues venga. Y, y malo será que no nos compremos el Tricorn, ¿verdad?
2: Sí. Hasta yo que me lo acabaré comprando. Ya por vicio, portada, por ¿verdad? tenerlos ¿eh? todos.
3: Por sí. y... tenerlos todos es caro, eh. Sí.
0: La, las ediciones de esta editorial, mm. eh, ¿qué tal son? Las de Compas. Ah, brutales. El Tricorne brutal es, es que es, se es, lo Es espectacular. El Tricorne
2: ¿no? se lo compró un colega mío y no, lo, no nos dio tiempo de jugarlo porque nos confinamos. Pero o sea que hostia, le... lo trajo a casa un día y era muy bonito. O sea que los 90 palos muy chulo, muy chulo. están
0: justificados, ¿no? O sea, digo que sí. Sé, sí, sí, no so... sí.
2: Vale. Aparte, el Tricorne lleva ya los dos mazos diferenciados de cartas de acción y cartas eh, sí. tácticas y tal. De batalla. Exacto. O sea que muy chulo. Es una, es una compraza, lo que pasa es que es un juego de 90. Eh, barato lo encuentras a 90 y pico euros el básico. Y la expansión 75. O sea, es una hostia de cojones. Mm.
1: Es caro.
0: Muy bien, pues nada, eh, Joel, te vuelve a tocar.
1: Ah, pero seguimos. Eh, sí, otra expansión, ¿no? sí otra expansión. Hombre, lo, lo, no. que,
0: lo que yo creo que vamos a dejar fuera hoy, porque como va la entrevista también, es en los comentarios. Eh, porque si no, se nos... Es que, vamos no, casi es que cuando nos meten
3: caña, que... los dejas fuera, queda muy mal, Gonzalo.
1: Bueno, empezad vosotros. Eh, pues
0: venga, eh, eh, Chema. Venga,
2: voy. Bueno, pues yo he elegido eh, Role Player. La expansión Monsters and Minions. Y no lo sé, hay alguna más. Creo que había otra como mínimo en preparación.
3: Pero creo que todavía no ha salido. Ya, yeah.
2: es que la, la, la vi por ahí. Es que el juego yo no lo tengo. Yo lo he jugado a través de un amigo. Y lo he jugado directamente con la expansión. Bueno, es un juego de, de mmm, gestión de dados, de colocar daditos en un, en un mat, en un tablerito que te ponen delante. Y básicamente la temática es hacerte un personaje de rol. Es típico personaje rollo de Dungeons Dragons y la excusa, eh, es, es la excusa temática para colocar los dados de una determinada manera para conseguir optimizar los puntos de victoria que te dan. Tienes eh, las seis características típicas de Dungeons Dragons, fuerza, destreza, constitución, inteligencia, carisma y sabiduría. Y eh, al principio de la partida robas una clase de personaje y una raza y tienes unos parámetros de unas características a las que tienes que llegar para puntuar al final del juego ¿no? Entonces a lo largo de la partida vas colocando los dados de manera que sume las puntuaciones que te interesan en cada característica y luego aparte, cada vez que colocas un dado en cada fila se activa una habilidad especial que te permite cambiar dados de, de valor o moverlos unos con otros etcétera eh, bueno, el juego básico está bien pero eh, no desde un punto de vista mecánico que el juego funciona, colocas tus dados al final se mira quién ha cumplido más parámetros de victoria y fiesta, o sea, mecánicamente funciona, pero desde el punto de vista narrativo yo siempre tenía la sensación de, bueno, y ahora que me he hecho un personaje de Dungeons, ¿qué cojones hago con él? no hago nada y la expansión soluciona esto, la expansión aparte de meterte más eh, dados para un quinto jugador que no sé hasta qué punto es interesante te mete unos dados eh, especiales que tienen valores más altos son dados de 6 caras, pero van del 3 al 8 creo, con lo sí. cual te resulta más fácil cumplir algunos parámetros de características, si te pide tener inteligencia 18, pues es más fácil llegar con un dado que tenga numeración hasta 8 que con tres dados que, que sumen que tengan 6 de numeración cada uno no a cambio, son dados transparentes, y otra cosa que tiene el juego es que los dados tienen colores y a veces te, te pide códigos de colores para darte puntos extra. En plan, pues tienes que tener en inteligencia un dado naranja y en fuerza un dado mmm, púrpura. Y Entonces los dados estos especiales te dan más puntuación, pero a la vez no te sirven para cumplir los parámetros de los dados de colores, ¿no? Pero le da más decisiones al juego, que esto siempre mola. Y luego lo que introduce son los monstruos. O sea, con tu personaje les puedes pegar a los monstruos que hay en el Dungeon, entonces, en la fase de mercado, que es cuando compras cartas especiales de objetos, hechizos y armas y armaduras y tal, te da una opción más, que es que puedes, en vez de comprarte cartas, puedes ir y meterle a un monstruo, que se hace con unas tiradas de dados y tal, y esto aparte de que también es otra manera más de dar puntos de, de victoria y de abrir el, juego, el abanico del juego para que la gente tenga más opciones genera un valor nuevo que son los puntos de experiencia que los puedes utilizar para también para modificar tiras de dado de combate, para activar cartas de habilidades que te hayas comprado, uh, etcétera Y al final de la partida hay un mega boss hay un monstruo tocho que se genera con unas habilidades en cada partida, con unas cartas que te dan pistas sobre cómo puede ser el monstruo al final y las vas revelando. Entonces al final los jugadores van a meter al monstruo y si consiguen meterle, cada jugador que le dé de hostias al monstruo se lleva, no sé si son 8 o 10 puntos de victoria adicionales. Con lo cual, te acerca más a la victoria. En definitiva, mecánicamente abre el abanico del juego muchísimo, te da muchas más opciones, lo mejora en todo, te da más de todo, pero además, narrativamente, le da un sentido al juego. O sea, te haces un personaje de Dungeons Dragons y luego lo llevas a una mazmorra y le pegas a los monstruos. Y me parece que el juego básico funciona muy bien, pero mmm, el, la expansión lo convierte en un juegazo.
3: Guille, por... Yo estoy totalmente de acuerdo. A, a lo mejor soy un poco como es lo de... Tengo... Mi opinión no es totalmente objetiva. Explica, pero usted, también os puedo decir que yo este juego lo tengo la edición en inglés, porque este juego me gustó mucho y me lo compré antes de que mi editorial lo sacara en español. Eh, ahora, eh, sí reconozco que siendo muy buena la expansión, no me parece imprescindible. Se puede jugar... Al juego sin él y me gusta, se puede jugar con él y lo cambia. Y también he de reconocer que tengo muchas ganas de ver lo que trae la tercera expansión. A ver, perdón, la segunda expansión, a ver, la defiensan familias, me parece que es. A ver que no, la única pega
2: que le pongo al juego es que, hostia, el juego más la expansión son, son casi 100 euros. Que dices, coño.
3: ¿sabes? Es que trae unos poquitos dados, es sí, el problema sí, sí, sí. del juego.
2: Sí. Pero bueno, mola, aparte mola mucho un juego así eh, Roy abstracto Que te meta un tema Que está bien implementado Que lo hace atractivo, lo hace bonito, lo hace más divertido De lo que sería si tuviera cualquier otro tema o sea, no sé, me parece que es, buen, que es
3: un muy buen producto. Sí, al principio cuando te dan tu carta de alineamiento y tu carta que eres lo de eres el asesino maníaco o eres sí. el mmm, paladín eh, eh, aniquilador sí. o santo, ¿no? Está, sí. es gracioso el juego.
2: Es muy chulo. Lo de los alineamientos tiene mucha gracia. Lo de que tengas que colocar el, el, la fichita de alineamiento en el lugar exacto que te da el bonus. No sé, está muy sí. bien parido el juego. Y con la expansión a mí me... Es que me completa la historia. Lo que contamos, lo que yo cuento a veces de que a mí los juegos me tienen que llevar a través de una historia, pues la expansión es lo que me, me da el empujoncito que me hacía falta.
3: A mí yo, en el fondo, lo que me querría llevar es uno de mis personajes del roleplayer a mi siguiente partida de D, &D sí. con las estadísticas que te salen. Hostia, sí, porque si sí, sí, salen sí. chetados chetados Bueno, 18, 17, 16. Ah, bueno, tengo un 13. Vaya, esta es la característica floja. Lo que también hace
2: la expansión es que, al tener los dados estos de mayor puntuación te facilita cumplir algunos parámetros, con lo cual, pues lo que decíamos antes de empezar, acabar la partida mejor de lo que la empieces, es más satisfactorio a la hora de jugar. Y como todo el mundo hace más puntos de victoria, pues no es un problema.
3: Sí, pero bueno, te facilita, pero no te lo da, porque eh, es hay que tener muchas veces, normalmente es lo del valor exacto, no, sí. no eso más, que hay veces que dices, ¡mierda, que me he pasado! Sí, y luego te dificulta lo de, lo de los dados de colores,
2: Claro, al tener dados transparentes que no te sirven y te tapan espacios, pues hay otros parámetros que son más difíciles de cumplir. Sí, o sea, en definitiva las hace más interesante. O sea, añade más partes
0: móviles y, y se vuelve todo más chulo. Oye, Guille, ¿y la, la expansión está en español? la vas a sacar? Sí. Ah, vale, vale. Se sabe, no. Ha
3: salido en español. Vale, no, que no, no sabía. Salió yo creo en Navidades, me parece que llegó en español, un poco antes de Navidades. Y creo que no está agotada. Tampoco me toméis como mucha buena fuente de información, pero estará estado. Y creo que sigue, ¿eh? que sigue disponible, sin problema. Y si no sigue disponible, este juego ha vendido bien, así que se volvería a reeditar. Bueno, todo depende de si el coronavirus acaba o no con la compañía, pero si no... Porque el juego básico agotamos la tirada y se reeditó con la expansión. Ah, mira qué bien.
0: Bueno, pues eso era Roleplayer. Guille, ¿tú qué nos traes?
3: Pues, bueno, yo voy a hacer aquí un poco de trampas, porque voy a hablar de un conjunto de expansiones de un juego y si el de Chema era un poquito complicado de conseguir porque está descatalogado a este le ocurre lo mismo este juego es el Hero Escape que es un juego del 2004 que lo saca Hasbro eh, los diseñadores son Craig Vagnest eh, Stephen Faker y Rob Davio luego Rob Davio eh, hizo otro jueguecillo llamado Rise Legacy y se fue de Hasbro y se dedicó a crear los juegos. Pero bueno, este juego es? No,
2: es, no es que sea difícil de encontrar. Se te piden sangre de unicornio por algunas expansiones. Eh, sí, sí, sí.
3: Oye, yo a ver, voy a hablar del juego y por qué las expansiones hacen ya una cosa magistral. Luego y cuando queráis jugaroslo he dicho, os he comentado que tengo <risa> unas cuantas <risa> copias del juego y de sus expansiones. <risa> Entonces, el Giroscape es un juego de batallas con unidades por puntos, pero como en un multisistema, ¿vale? En un multiverso. Entonces, tú puedes tener romanos pegándose con eh, dragones y con una unidad de ninjas y por allí aparecen una especie de marines espaciales, sin ser marines espaciales, que tiene el copyright alguien. Eh... Que el juego tiene unas estadísticas muy sencillas, cada personaje, movimiento, arma, eh, armadura, vida eh, y capacidad de ataque y puede que tengan rango si atacan a distancia o no. Y luego lo que tiene cada unidad es una, dos o tres habilidades especiales que normalmente no tienden a repetirse. Hay algunas que son más comunes, como puede ser volar o cosas similares que sí se repiten pero en general cada habilidad tiene la suya representando pues lo que eran en lo siguiente pues por ejemplo eh, los Minutemen o las tropas británicas de la guerra de independencia americana eh, si están paradas atacan con un dado más cuando atacan porque montan la línea eh, los romanos tienen más defensa si tienes a otro romano al lado que te ayuda son habilidades muy sencillas y el juego está esto. ¿Qué ventajas tenía este juego o qué lo hacía peculiar? Lo principal era el tablero tenía un tablero en 3D que tú ibas montando y quedaba una imagen increíble eh, entonces donde para saber la altura contabas las alturas de los propios y lo de los hexágonos que hacías. el tablero era hexagonal y te venían muchas piezas hexagonales con las que podías hacer los distintos elementos al principio, todos los tipos de terreno... Había do, había tres tipos de terrenos, pero normalmente funcionaban igual y agua, que sí tenía unas reglas especiales. Y eh, en el juego básico te venían eh, 30 miniaturas que creo que formaban varias unidades distintas. Había Tú podías llevar una unidad... O héroe, y luego te hacías tu ejército en base a puntos, ¿vale? En función de lo que fuera, cada una te llevaba sus losetas. ¿Qué ocurre? En el juego básico, todas las unidades, todas las tipos de unidades que podías llevar, fueran héroes o fueran unidad normal, eran únicas, solo podías llevar una copia de cada una. ¿Qué hicieron las expansiones? Sacar comunes en vez de únicos. ¿Cuál era la diferencia del común cuando llevas Que si yo llevaba dos... Eh, romanos, la unidad de romanos básica llevaba tres legionarios si yo llevaba mis dos unidades comunes de legionarios pagaba el doble de puntos y tenía seis romanos pero el juego iba por activaciones. Yo en cada turno, en vez de mover todas mis unidades, no, yo antes de empezar cada turno marcaba la unidad que iba a mover primero, la que iba a mover segundo y la que iba a mover tercero. Y luego tenía un bluff, que era una X, para que mi oponente no tuviera exactamente claro cuáles iban a mover de mis unidades. Y yo, de hecho, podía poner todos mis marcadores de movimiento y mover solo una de mis unidades. Y si tenía más de tres, no iba a poderlas mover todas, activarlas. Y mi oponente hacía lo mismo. ¿Qué ventaja tenía cuando llevabas unidades comunes? Que tú marcabas la unidad de romanos, pero cuando te tocaba mover, podías mover a los tres legionarios romanos que quisieras. No tenían que ser los miembros originales de esa carta, lo que le daba unas posibilidades tácticas muy interesantes. Eh, a cambio, las unidades únicas normalmente eran mejores por los puntos que valían que las comunes, pero las comunes tenían esta gran ventaja de poder elegir. Luego, además, eh, con las expansiones fueron añadiendo nuevos tipos de terrenos, sacaron lava, sacaron hielo, sacaron glaciares, eh, castillos, y el juego fue convirtiéndose en una maravilla. Entonces yo os digo: es un juego que el juego era visualmente muy chulo. Pero las expansiones, una tras otra, lo que le trajeron es mucha más rejubilidad, muchas más unidades y, desafortunadamente, que hubiera que matar muchos unicornios para conseguirlo todo. Oye, me he metido…
2: ¿Por qué se descatalogó este juego? Porque yo me da la sensación de que, de que había... hay mucho fan.
3: Porque no era viable económicamente producirlo. Ah, se claro. empieza el juego es del 2004 el plástico todavía es relativamente barato en China poco a poco no se les va sacando y de hecho años después sacaron una especie de gyroscape de dungeons and dragons que se correspondía ya porque traía mucho menos terreno el problema no eran solo las miniaturas sino claro, el los, terreno los hexágonos exacto por eso yo creo que Hasbro lo retira y porque además, si hubiera, yo por esto yo pagué. Ya en su época te tocaba, si tú vivías en España, pagar sangres de unicornio porque te llegaran las expansiones. Mientras que en Estados Unidos, en el Toy Saras, cada 2x3 les hacían las, las famosos bogos, que es el buy one, get one, un 2x1, que era lo de tú mirabas la ABGG y decías, tío, he elegido mal el país donde nacer. <risa> Pero. Oye, es. Hay
0: hay un canadiense que vende la sangre de unicornio de todas las expansiones a un dólar canadiense ojo debe tener trampa y cartón <risa> algo debe haber ahí pero está está el mismo algo tipo debe en debe todas debe las expansiones y pone uno y me he metido y creo que tiene ahí una lista con todos los componentes un poco bueno pero lo digo por si os interesa alguna y luego he visto Segura seguramente te debe, debe ser un
2: premio un precio sí, sí. fake y cuando entras a pedirle te negocia. Sí, sí, no, el precio claro.
0: contigo. Luego sí. hay, hay 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 una expansión que me llama la atención que está sí que parece ser que en la VGG se puede encontrar, que es el Heroescape Marvel, que me ha parecido curioso porque hubiera figuritas de Marvel. Que se no, no lo petó ese o, qué? o y que sí.
3: A ver, el Giroscape Marvel, que por cierto era compatible, tú podías llevar también a los superhéroes de Marvel eh, a pegarse con los eh, guerreritos de otro ejército. El problema que tuvo en su día es que no tenía... No, primero, no le salieron expansiones y luego que se habían equivocado y eran eh, estaban descompensadas aún por los puntos que costaban. Entonces, mm. los superhéroes pegaba mucho. Y luego la caja básica, venía solo con 10 miniaturas, venía con algo menos de terreno y no no acabó de funcionar.
0: Bueno, pues eso ha sido Heroescape. Eh, rápidamente, voy a hablar de, también como guille, es un conjunto de expansiones, en concreto os voy a hablar brevemente de dos de ellas. Me estoy refiriendo a las expansiones de Memoir 44. Oh. Que bueno, no hace no hace falta que cuente. Además, eso sí, semaí seguro que tienes bastante que aportar. Pero bueno, voy a hablar de las que conozco. Yo tengo cuatro cinco, o cinco creo, no sé, con la de terrenos. Pero no he jugado a todas las que hay, que hay un montón. Pero bueno, de las que tengo me gusta mucho Easter Front. Para mí, de las que he probado, es la que más me gusta. Sobre todo porque, porque da protagonismo a, a uno de los grandes actores de la Segunda Guerra Mundial, que es Rusia, ¿no? Y, y bueno le, le, le añade pues terrenos eh, de juego invernal o sea que son muy atractivos con su nieve etcétera y también unas reglas especiales no sobre todo eh, para el juego ruso que bueno esas reglas recrean un poco la intervención de los comisarios políticos y, y, y lo cual complica mucho el turno a, al jugador soviético porque tiene que prever o sea tiene que planificar su acción eh, antes de que juegue el otro jugador, ¿no? Con lo cual, pues eh, le añade mucha dificultad. Y además, pues añade nuevos tipos de terreno, como son las trincheras, los dientes de dragón, unidades especiales como la caballería y sobre todo el francotirador, que es muy chulo. Y también, bueno, me gusta mucho porque, como digo, no es que mejore, sino que le continúa la, o alarga la vida del Nomar 44 y sobre todo porque, bueno, pues se reflejan episodios muy conocidos de, del conflicto en el Frente Oriental, ¿no? Como son... Barbarossa curso o, o Stalingrado. Y bueno, me parece una, una expansión chulísima. También me gusta mucho la, la expansión del Mediterráneo, que bueno, pues, eh, incluye también ¿no? a, a, a los ejércitos británicos, ¿no? que, que igual en el básico pues, no estaban muy, muy reflejados. Y, y añade pues, el tipo, un nuevo tipo de terreno, al igual que la, que la expansión del Easter Front, que son los desiertos ¿no? para, para el norte de África, y bueno, con sus dunas, sus oasis, y, y, y bueno. Eh, además, también bueno, incluye reglas específicas para cada bando, ¿no? Eh, por ejemplo, los británicos tienen unas reglas especiales que le permiten responder a, a ataques en, en circunstancias adversas, y, y bueno, también tienen unas unidades antitanque, y los italianos, bueno, pues tienen las unidades motorizadas que son muy, muy chulas. Y, y bueno también esta versión pues tiene el libro de escenarios ¿no? con un mapa de campaña que ilustra un poco lo que fue la contienda en el norte de África y, y nada pues, eh, pues lo que es este juego no con una ambientación que es chulísima como pocos juegos tienen con un sistema sencillo y, y bueno pues eh, más contenido que alargan la vida de este grandísimo juego y no sé Chema tú que eres otro gran fan de la saga sé que seguro que tienes alguna otra expansión que
2: yo lo, yo que lo tengo algo. todo creo yo me compré hasta la mochila vendrían una mochila que lo único que para guardarlo todo que lo único que aportaba era un mapa de estos que son como más profundos un mapa en papel para poder hacer tus propios escenarios y me la compré por tener el mapa Sí, es que es muy, con lo que han sacado en español es muy difícil equivocarse porque son tanto la de la del Frente del Este como la del Teatro del Mediterráneo son muy chulas. Yo re, recomiendo comprarse el tablero, mira, eh, Guille Soria tal como digo esto
1: ¡Ostras! se acerca
2: enseñándonos que él también tiene la mochila. <risa>
1: <risa> Qué Brutal. bueno.
2: Pues los tableros, el tablero que por un lado es nevado y por el otro es desierto, para tematizar las partidas de Eastern Front y de y del Teatro del Mediterráneo, va muy bien, queda muy chulo. Eh, no sé, todas las expansiones aportan, aportan alguna...
0: Te quería preguntar, yo sé que ya te preguntan otros programas sobre la última que salió, pero quería apuntarte por la de aviones, la del 2007 que te parecía y tal... A mí ninguna no, de las... No, tengo... no.
2: no
1: tiene muy buena A mí ninguna de ¿No? las, o sea, aviones, ¿No? Ni
0: la antigua ni la nueva me gustan.
2: O sea... Te gustan. Me parece... La antigua creo que tenían demasiado protagonismo y en la nueva todo lo contrario. La nueva los han intentado limitar tanto que acabas teniendo un set de reglas y dos aviones en el tablero y luego para moverlos es un drama. Y se quedan... Yo las partidas que he jugado, el avión se queda infrautilizado. Es muy bonito, pero no me aportan nada. Es una expansión que vale 50 euros y me parece que es tirar el dinero. Y luego hay otra, que es la del de Equipment Pack, que es una, una que, expansión con caja grande que va llena de armas alternativas, en plan camiones, jeeps, eh, tanques especializados, francotiradores, que es guapísima. Pero me resulta incomprensible que no hayan añadido ni un sistema de puntos ni, unos, ni unas reglas para incluirlas en escenarios ya existentes ni nada parecido entonces es como una es como una caja de arena con la que te tienes que arreglar tú te las tienes que apañar como puedas entonces yo como soy tan friki del juego sí que la utilizo sobre todo cuando monto escenarios overlord digo aquí voy a meter un nido de ametralladoras, aquí voy a meter un francotirador pero la gente normal que se la compre y lo, la quiera para jugar al juego base se va a encontrar con que es una expansión que a la, a la que no les haga suficiente partido
0: Oye, los. Eh, claro, es que eh, bicheando ahí, que tiene un montón de cosas ahí chulísimas este juego, pero los libros de campaña, eh, que le añaden muchos más escenarios, eh, he visto que o sea, es imposible conseguirlos online, pero sí que tú los puedes escalar al PDF. La pregunta es. Eh, ¿le añade algún tipo de contexto histórico o simplemente son sí. eh, eh, los escenarios no, no, son, o, o te va a contar. son campañas históricas y, y son muy
2: chulas son muy, y aparte con el PDF las que te estrellas porque sí que tienen una serie de marcadores pero los sustituyes con alguno de los 12.000 sí, bueno. marcadores que incluye el juego en cuanto tienes tres o expansiones y ya tiras sí, son, son partiditas que vas jugando y a medida que avanzas te va dando unos puntos para para... Eh, mejorar unidades, etcétera y, y se va ramificando eliges qué batalla quieres jugar y al cabo de unas cuantas victorias hay un bando que gana
0: han sacado dos libros de campaña los dos son súper guapos pero, pero el libro eh, te cuenta también algo de historia de las batallas o, o se limita como los juegos a contar un poquito a poner un poco de contexto hay unas o... páginas de
2: introducción en, la, en las que te desarrollan un vale, poquito vale, vale. y luego ya pues cada escenario te, no lleva mucho, su, vale, vale. te lleva lleva su parrafín pero son muy chulas son muy chulas, ¿eh? son muy chulas. ¿No? Como lo vi, los vi gorditos.
1: Oye, ¿en, ¿en la mochila qué es lo que viene? Que no me he enterado. Un
2: mapa, un mapa de papel. Ah, nada, es papel. la mochila. Sacaron unos, ah, sacaron bien, unos mapas grande. que son que se llaman en inglés breakthrough, no sé cómo se llaman en español, que son más profundos que un mapa normal de memoir. Y, y en este, en la mochila viene un mapa de estos de papel. Que por un lado viene una batalla y por el otro está, uh -huh. es, es llano para que tú puedas montar tu chiringo.
1: A mí me pasa con las expansiones del memoir que me abruman mucho porque nunca se sabe cuál comprar. Eh, unas te vienen con los tokens, otras que si te tienes que comprar las figuritas aparte, que si los eh, mapas por otro lado, los overlords te hace falta. No, y me lío y yo al final no compro ninguna. Y tengo el base y, y, y ahí me quedo.
2: O sea, yo creo que, hay que empezar por esas. Es, Frente del Este, Mediterráneo y el, pues... y el tablero para tematizarlas. Y hasta así, pero es que la del Pacífico no la han sacado en español. Sí. Supongo que no la han sacado porque es la única que, que no lleva tablero propio. no mm. Es lo único que se me ocurre. Porque es súper guapa los japoneses haciendo Banzai y tal. Es súper chola. Pero vamos, te compras la de los rusos o la de los ingleses y el tablerito para poder hacer, cuando es desierto, poner la cara de desierto sí. cuando es nevado... Y con eso ya tiras millas. Sí, y luego hay una, que es la de, la de Winter Wars. ¿De invierno? Esa, sé que esa también la tengo, pero no la. Es probo, muy chula, ¿tú? porque te viene un mazo específico de, de guerra de invierno, que son como cartas de evento adicionales que robas cuando consigues determinados resultados en el dado. Y son cartas de acciones especiales y le dan mucha chicha.
0: Bueno, pues si sí, sí, eso ha sido. No tenéis nada más que añadir de las expansiones. Si queréis. Eh, cerramos bloque y pasamos a los comentarios de nuestros oyentes Nada, vamos a comentar y a leer los comentarios que nos habéis dejado en iBox. de nuevo agradeceros eh, vuestro entusiasmo y vuestra mala baba, ¿por qué no? <ríe> y nada, lo que sí voy a pasar un poco rápido eh, en los que en los comentarios en los que nos dejáis elogios porque corremos el peligro de creérnoslo y no hay nada peor que creerse que lo
3: estamos haciendo bien Así que no,
0: vamos a bajar la guardia. Y
3: Gonzalo, <risa> yo veo muy pocos comentarios. que dices de que unos de elogios no te inventen? Alguno
0: hay, alguno hay, como Siribia, que dice que se, ha, bueno, que se ha convertido en el podcast de referencia. Y nada, pues muchas gracias. Pero, voy con lo dicho, voy a pasar rápido por los elogios y centrarnos en, en, los, en los que hablan de juegos de mesa directamente. Nos dice Gavilán una propuesta de tema. ¿De qué tema nos gustaría que hiciera un juego?
1: yo para romper Dayan. el hielo...
0: Indiana Jones, mira, eso sería un, un gran.
3: De rol para hacer unos nuevos premios.
0: <risa> a mí, de la época dorada de lo, del cine, de, los, de la edad dorada del cine, que es un poco de los años 20 a 60, eh, hubo un amago de hacerlo. Eh, se me ha el nombre de un designer italiano, no os si acordáis, eh, que hizo un juego de cine que con una serie.
3: ¿De producer era? The producer, sí, sí.
0: Con una pinta brutal. Yo lo jugué y… Un, y
3: una castaña Una de castaña, un
0: fiasco total. Pero con una producción excelente. Pues me encantaría ver un juego con una temática de cine, un juego con profundidad, digo, no… No como el Hollywood, que es un gran juego, pero al final es un juego muy simple.
3: Yo, yo sin ser Indiana Jones, si puedes jugar alguna vez al Adventurers, el templo de Chuck, te recuerde un poco. Sí, ¿no? A… A Indiana sí, Jones, Se lo sí. escuché lo Big de arrado
1: hace un montón de años que le flipaba el juego y tal. Y nunca lo, no, no lo he jugado. No se ha dado la oportunidad.
3: Fortune and Glory, hombre. Fortune and Glory. Pero este es un poquito más rapidito y tiene, tiene sus momentos, ¿eh? Adventure.
2: A mí un juego de cine me molaría. Lo que estabas diciendo. A mí se me ocurrió hace un tiempo en plan un juego en el que tuvieras que hacer una película y eligieras eh, en plan quiero tal tema ficharas a los actores tal y todo el proceso hasta hacer una película y que ganara ¿Sí? el que hiciera la, la, la película que más recaudas, eso es o Euro
1: que más Game. ganara temático
2: sí sí sí, sí, sí. Esto, ¿Sí? Esto, esto hace tiempo era un poco pensé, la premisa
0: volaría. de era un poco la premisa de producer pero ya pero no, pero no, no hacía aguas bueno muy bien eh, ¿habéis, habéis hablado todo si sí, no sí. Eh, Guille, tú no. qué has dicho
3: no, si yo, yo es que no sé. A mí hay casi todo. Pura mecánica. Sí, hay de verdad. Exacto.
0: Nada, nos dice Winguli. Eh, dice: Chema, soy muy de tus gustos, pero Warfighter me gusta muchísimo y parece un gran juego.
2: Bueno. No se puede acertar siempre.
0: Algo que No sé Lo digo ser. por él.
2: <risa>
0: <risa> Luego, Gurmensindo Jaquete. Eh, nos dice que somos unos cracks. Y una pregunta: si ¿sí memoir o coman San color? Uf, hostia. Le da miedo... Sí, es una pregunta difícil, pero A dice mí, que, que le da miedo que sea demasiado ligero el memoir es... y, y que, bueno, no sabe muy bien. La ¿sí?
1: temática del memoir me encanta y tal, pero ahora con el es lo que decía antes, que muchas veces tardo más en colocar el juego que luego la partida, el memoir se me hace muy cortito, y el Ancien y el, por lo menos el base ¿eh? mm. y el Ancien y el napoleonis pues sí que hay un desarrollo más largo de partida, entonces lo montas y te tiras tu horita y media jugándolo mínimo, por lo menos los escenarios que he probado yo y entonces yo ahora mismo estoy más por Command and Color que por el Memoir. Pero
2: a mí me parece que son súper divertidos. Son súper chulos todos. No te puedes equivocar con ninguno y mm. son complementarios. Ahora, si él mismo dice que le da miedo que el Memoir sea demasiado ligero, para que el Memoir tenga la profundidad de un Command and Colors necesitas meterle tres expansiones o cuatro. Entonces, tírate directamente al Command and Colors porque no te defraudará en ese aspecto.
0: Nada, eh, luego Israel Márquez, este es un elogio, pero lo voy a decir porque es un elogio a algo muy específico del programa, que me, que, que me ha hecho ilusión. Me dice que enhorabuena al programa, que se ha visto todos los programas, se ha escuchado los programas del tirón y que cada vez que salía la mediodía del programa se ponía a bailar como una loca, como si fuera Pristina la de la <risa> Reina ¡Bravo, bravo! Me encanta. Nada, muy bien. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Uy, Radio... Raiderovicen, madre mía, menudos next tenéis, que muchas gracias por el programa y que quería comentar algo, uy, pero este es muy largo, lo voy a resumir, el caso es que le gusta mucho el sitio de y reconoce los errores, dice que hay mucho azar en el juego, pero que sin embargo le parece que el juego engancha a pesar del azar y, y que bueno, que lleva 60 partidas. Eh, y dice que no considera que se parece al Mage Knight, dice que no se puede. Y bueno, y luego, pues, quien lo quiera leer en iVoox, pues explica... Bueno, sí, explica muy bien
1: que... Hace una reseña, sí. vamos, del, sí, del juego Sí, hace una reseña
0: el juego Luego David Villaroy eh, pregunta para Guille dice Guille, ¿para cuándo un videotocho? No sé si ha, ha, ha confundido
3: <risa> Yo creo que estaba pensando en Chema Sí <risa> <risa> Es una pregunta, es decir Hay tres o cuatro comentarios <risa> más pidiéndolo. Pero igual estaba
2: pensando en mí para mal Y quiere que me
3: sustituyas bueno, entonces diré dos cosas A, no me gusta salir en vídeos y B, no tengo la gracia que tiene Chema, lo siento así que le dejo esa faceta a él y si no, oye, volver a ver los videotochos antiguos que hay momentos épicos y memorables
0: Quimérico Inquilino eh, que acostumbrado a jugar wargames tipo medio como de raza en o España 20, nos pregunta si Memoir o La Gran Guerra ¿Que ¿Cuál le aconsejamos de los dos?
3: Para enganchar a los amigos, dice. Sí,
0: yo creo que Memoir, ¿no? Sí. Porque aparte tiene también con Memoir las expansiones más, más vida. Y también pre pregunta por el día de ir a Budapest. Eh, si lo hemos probado, si nos gusta. Eh, yo lo he probado y, y bueno, me, me, me gustó, pero tampoco me pareció… A
1: mí tampoco. Igual también es
0: verdad que solo jugué una partida, no me impresionó, no le di más oportunidades. Está tirado de precio,
2: pero Bueno.
3: Eh.
0: Está sí,
2: a 20 están euros.
0: Ha sí, un éxito de ventas
2: rutilante y está a 20 mm. euros en todas partes. Mm.
3: Yo es que creo que es un juego correcto. sí Que mm. es lo peor, ¿no? Que se le puede decir a mm. un juego en sí. estos días. Ninguna <risa> sí. tensión
1: ni emoción. No, no, no te, a mí, por lo menos, no me dijo nada la partida o las dos partidas que lo jugué. Y de hecho lo vendí ya que, en su día.
0: Que es un hecho muy concreto, ¿no? Que a lo mejor no nos resulta muy cercano, no sé, que a lo mejor yo qué sé, si eres muy fan de la historia y te interesa, pues pero bueno, no sé en fin, luego vicioso que grandes, como siempre señores eh, y bueno vuelven a insistir en lo de una partidita a un juego de rol eh, sí, que quieren escucha una partida de
2: rol yo me estoy preparando una y cosa yo, eh. o sea que
3: ya, ya informaré anda bueno, bueno, bueno. Sí, Sorpresa. Pero dicen que no puedes eh, usarnos como testers del nuevo <risa> Fan Hunter. No, yo no, Ahí está la A mí, ¿No? Una norma de Fan -hunter es que yo no dirijo partidas de Fan Hunter. O sea, es, <risa> está bien. A mí, mientras no tenga que llevar un personaje con cenizo, todo va bien.
0: <risa> Luego sigue, sigue coleteando el P500 de, de Chema.
3: Hostia, ¿todavía <risa> de sí? Sí, sí, Increíble. sí. sí. <risa> Bueno. Sí, ha habido un par de comentarios al respecto, sí. Sabi sí. Garriga ha vuelto a entrar, ¿no? vamos, ya, a darte caño.
0: Luego Marcos Fialgo dice que abstracto implica ausencia de tema, no significa que la ausencia de tema implique abstracto. El parchís no lo es, pone como ejemplo. Mm. Sí,
2: no volvamos es. sobre eso, por favor.
0: <risa> <risa> Nada, Tendero Friki, que bueno dice que tenemos el honor de ser el primer podcast de más de dos horas... Que, que se ha escuchado entero una vez y que, y que le gustó mucho el debate sobre el Kickstarter y las tiendas, que muy de acuerdo con la crítica y que, bueno, que, que está de acuerdo con los apuntes de Guille y, con, y bueno que esperando el programa en el, en el que hablemos de juegos para los que no les gusta este tipo de juegos, sí. especialmente Wargames para el que no le gustan los Wargames, por ejemplo. sí uh
2: -huh. Sí, esto podrían... tenemos apuntado oh, Rick, para sí. un próximo podríamos hacerlo próximamente porque nos lo han pedido bastante también, juegos para iniciar a gente sí. a la que no le gusta específicamente ese tipo de juego
0: uh -huh. luego Enrique Muraday que vuelve otra recurrencia de volver a los 30 minutos de, de rol que, podríamos, que podría flipar, que hablemos de rol ahí la, la, la historia es que, que excepto Chema ¿no? No, ninguno somos roleros ¿no? Guille tú tampoco, no no me suena que
3: no, yo compro manuales, Igual he jugado, pero ya
2: apenas
1: Yo He jugo. comprado manuales, pero no he jugado en mi vida.
0: Yo hoy tenía una
2: noticia de rol que dar, pero el programa iba tan denso que no. Ya la comentaré en el siguiente. Bueno, va sí. para
0: largo, sé que no. Va para largo, ¿no? Bueno, Gerardo Farías, que a mí me, me hace mucha ilusión estos, estos comentarios porque es desde México, nos escucha. Saludos, Gerardo. Eh, nos hace varias preguntas. La primera es: que ¿por qué creemos que hay muchos más juegos basados en la literatura de Lovecraft y tan pocos de Edgar Allan Poe? Mm.
2: Por la llamada de Tulu. Sandy Peterson. Sí, Sandy Peterson, la llamada sí. de Tulu. O sea, la llamada de Tulu lo cambió todo. O sea, antes de la llamada de Tulu, eh, Lovecraft era un. No voy a decir que era un autor desconocido, pero era un autor al que conocían los aficionados a la literatura de terror y fantástica. Y punto, y ahí estaba. Y el pelotazo de la llamada de Tulu no solo cambió eso, sino cambió la percepción que la gente tiene de los mitos de Tulu. Que en realidad, los relatos de Lovecraft se parecen muy poquito. A, la, a las partidas de la llama de Tulu y a los juegos que, por ejemplo, publica Fantasy Flight sobre, sobre no, no nada. tienen nada que ver. O sea, mm. esto yo lo he comentado alguna vez que en una portada de un juego de Fantasy Flight de los mitos de Tulu salen más armas que en las obras completas de Lovecraft.
3: Y de hecho, Lovecraft nunca habla de la cosmogonía de los no. mitos de Tulu. No. Es más bien aún. Sí, eso fue Derlet, el, eso y del, se creó sí. a posteriori, y de... ¿no? Sí. Sí, lo que ocurre es que Edgar Allan Poe son más de terror interior, más de. Mientras sí, claro. que al final, los mitos de Chulu, con la ayuda de Derleth, de, de crea una cosmogonía Exacto. y que luego recoge Sandy Peters. Entonces, forma como un mundo coherente con amenazas, con no sé qué, que permiten esas historias de la llamada de Chulu y luego de los juegos posteriores. Que de hecho fue un
2: accidente esto, porque. Bueno, no sé si lo sabéis, pero Sandy Petersen quería hacer un juego de, de los mitos de Tulo ambientado en la actualidad, en la actualidad de los años 80, que es cuando lo diseñó, porque él decía que Lovecraft escribía ambientado en los años 20 porque era la época que había vivido, pero que si hubiera vivido en la actualidad hubiera ambientado sus relatos en la actualidad. Y fue Caosium la que le dijo, no, no, nosotros queremos publicar un juego histórico ambientado en los años 20 y Lovecraft nos da un poquito igual. Y fueron ellos los que le forzaron a hacer hacer eso y fue un al final fue un choque de ideas que salió bien para todo el mundo.
3: Sí. Bueno, de hecho él no él cuando entra en Kaosium lo de la llamada de Chulu era idea de Kaosium, lo iba a desarrollar otro, sí. él entra y a hacer cosas para RuneQuest y es cuando le dan el proyecto, exacto, y él dice, lo hacemos moderno y le dicen, va a ser que no. Pero bueno,
0: bueno, seguimos. Y Gerardo Farías que nos hace una pregunta que me parece muy curiosa, que ¿cuál es el juego de mesa que nos gustaría que tuviera adaptación de en una película? O sea, normalmente la, la, la pregunta es a la inversa y aquí es al revés. ¿Qué juego nos gustaría ver reflejado en
1: la película? la película. <ríe> <ríe>
0: <ríe> Hostia. Está claro, ¿no? <ríe> Vuela. Space Hulk. Si se
2: ocurre, que sea... Space Hulk, bien hecho. Yo, Battletech. Bueno, ya hay películas de robots gigantes ahí. Pacific sí. Rim. <risa> ah,
3: bueno, la. De... Yo... Sí, bueno, puedo ver los de robots en varios animes, sí, pero. Hostia, Yo Twilight Imperium. De... Una
2: peli de Twilight Imperium.
3: Es que ya te lo dije, el juego es un juegazo, pero luego el universo pero... se le notan enseguida, las costuras. son que Hay, hay hombres tortuga,
2: tío. Esto... Esto siempre
0: gusta. <risa> A mí es de... del proyecto GIF me gustaría ver.
3: Había, era Pino, algún... Un... Bueno, un corto, va. <risa>
0: Nada, Omedeneu nos, nos halaga a los cuatro. Muchísimas gracias, Omedeneu Como he dicho, no lo voy a leer porque si no, podemos acabar creyéndonoslo, pero se agradece. En serio, nos da mucho ánimo el que os guste. Y luego Javier SRP, que gran programa como siempre que su primer juego fue Metrópoli de Duca, querido Chema, para mí, que para él fue mágico. Un Gracias. Sí, sí, sí. Luego justo 670, que nos da enhorabuena por el programa, y dice que es fan del señor Wolfgang Kramer, que yo también soy mucho, así que seguro que... Y que no puede estar más en contra de que el Colosseum esté roto. Menos aún si defendemos que la estrategia ganadora es hacer el perro e intentar quedar último en cada turno. Y ese argumento no se sostiene. Cuatro jugadores intentarían hacer lo mismo y tres no lo lograrían. Y bueno, pues... Eh... No existe un diseño de Kramer roto, he dicho, y yo le voy a era justo, era merecido. <risa>
2: Algo que... No, ya lo hemos explicado. Claro, si lo hacen sí. cuatro, efectivamente solo sale bien a uno. El problema es que la partida resultante va en contra del espíritu del juego.
0: Luego Pedrote eh, comenta que cuánto odio para el Blackbird por ser viejecito y azaroso. <risa> dice que, <risa> que él solo jugó la full experience Avalon Hill y que no se emitió en la revisión de GMT. Y que espera con ansia la reseña de Yol del Infamous Traffic, que sería para el siguiente, ¿no, Yol? Sí. A...
1: Ayer jugamos otra partida. Eh, lo que pasa es que jugamos a 5 en vez de a 4. Había cambios en el setup que no hicimos y salió rana la partida. Así que hemos quedado para una tercera. O sea que voy a llegar para la reseña, vamos, con el juego. Super pulido.
0: Luego no, dice no Ismael Álvarez que, que le gustó mucho el programa y que si conocemos algún wargame de temática samurai y que además sirve iniciación a los wargames. ¡Como eran Exacto. <risa> <risa> samurai Battles.
2: Luego había el Samurai Sword también, ¿no? Que era uno de. Es... Del, del, un, un wargame antiguo que se llamaba Cry Havoc. Tenía. Sí, del Sekigahara. Sekigahara, es cierto. Sekigahara, qué bueno es. Oh.
1: Sí, Buenísimo. Pero mucha gente dice que no es un Wargame. porque hay mucho va, debate. De ya está. <risas>
3: pero vamos, y tampoco es de iniciación. Yo para iniciación haría eso, el Command and Color Samurai, ahora que lo van a reeditar. Sí, pero
2: hasta que salga, que se compre ese Kigajara, tú, no se puede equivocar.
3: Es sí, muy bueno, sí. tío. Es muy bueno. Sí, no, no.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Eh, tenemos que, no podemos eh, leer todas las preguntas y... y que nos dejáis porque estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos, eh, así que disculpadnos, pero bueno, gracias por dejarnos esos comentarios y nada, muchísimas gracias por estar ahí, os esperamos una semana más, bueno, dos semanas más, esperemos que este programa os guste y gracias por todo.